0: Yeni bir gün, yeni bir hafta ve hatta yeni bir ay. 1 Haziran 2020 Pazartesi sabahından Çalar Saat'ten Demokrasi Meydanı'ndan günaydın efendim. Hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Bu sabah özel bir yayınla karşınızdayız. Bir şey soracağım. Yakarsa dünyayı kim yakar? Garipler yakar. Bugün Amerika'daki gelişmeleri dikkatle ve yakından takip edeceğiz. Özel bir yayın yapacağız çünkü dünyanın süper gücünü yaşadığı nefes alamıyorum çığlığı ve bunun perde arkası, öncesi, sonrası canlı bağlantılarla bunları konuşacağız. Bunun dışında merhaba yeni hayat. Acaba eskisi gibi mi olacak? Hayır. Yeni normaller nedir? Uzman görüşleri, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, iktidarıyla muhalefetiyle pek çok... Kesimden gelen açıklamalar 65 yaş üstünün dün sokağa çıktığı zaman hükümete duyması için yükseltmiş olduğu ses. Her birini konuşacağız ve gayet tabii ki ekonomi. Esnaf başta olmak üzere, çek mağdurları dahil olmak üzere sizlere çok geniş bir alanda haberler yapacağız efendim. İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı başlıyor. Şeynas hazır mıyız gazetelere? Yönetmen koltuğunda bu hafta bize Şeynaz yardımcı olacak. Hadi buyurun gazete manşetleriyle yolculuğumuza gidelim. Hürriyet'te başlıyorum. Karanlık ellerin işi diyor. Suikasta kurban giden Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'e yönelik tehdit mesajını Hosrof Dink'e sordum. Şu sağduyulu yanıtı verdi. Bu hiçbir vatanseverin işi olamaz. Olsa olsa karanlık ellerin işidir diyor. Nedim Şener'in özel bir röportajı Hürriyet'in birinci sayfasında manşette. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerek bu konuya ilişkin, gerekse de ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin gitmiş olduğu bir kiliseye yönelik haince bir saldırı gerçekleşmişti. Soylu her iki saldırıyla ilgili gerekenin yapıldığını, faillerini yakalandığını duyurdu efendim. Bugün işte bütün bunları konuşacağız çok detaylı olarak. Ama önce özel bir yayın dedim ya sizlere. Sizi önce Amerika'ya götürmek istiyorum. Manşetimiz şu, Amerika'dan yola çıkarak söylüyoruz. Yakarsa dünyayı, garipler yakar.
1: <Gülüyor> Irkçılık karşıtı isyan dalga dalga büyüdü. Beyaz Saray önünde eylemciler polise çatıştı. Washington savaş alanına döndü. Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. <Gülüyor> Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi Amerika'yı ayağa kaldırdı. Protesto gösterileri 6. gününe girdi. İsyan 30'dan fazla kente yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı 1700'ü aştı. <gülüyor> Göstericilere karşı polisin sert müdahalesi sürdü. Özellikle Beyaz Saray önünde toplanan kalabalığa müdahale sırasında arbede yaşandı. Eylemciler bazı binaları ateşe verdi. Polis onları dağıtmak için biber gazı kullandı. Dumandan göz gözü görmedi. <gülüyor> Protestolar dinmeyince başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa rağmen eylemciler yine sokaktaydı.
2: <gülüyor>
1: kent New York'ta da protestocular ve polis karşı karşıya geldi. Yol kapatan eylemcilerin üzerine polis araçlarını sürdü. Öfke daha da arttı. <gülüyor> George Floyd'un öldüğü Minneapolis'te ise Trump yanları da sokağa çıktı. Bir tır şoförü tırıyla eylemcilerin arasına daldı. Korku ve öfke dolu anlar yaşandı. Açıklamalarıyla protestocuların tepkisini çeken Trump'tan yeni bir hamle daha geldi. Amerika Başkanı Antifa grubunu terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladı. Trump ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon hala çok yüksek.
0: Amerika'daki gelişmeleri bütün bölüm ve boyutlarıyla Zafer Söken takip ediyor. Bunun başka ülkelere yansımaları da var. Korona ile birlikte Amerika'daki olayların başka ülkelere yansımasını da Beyza Gözelik takip ediyor. Bugün sizlere detaylı olarak anlatacağım. Mahmut abimizden bir mesaj geldi, sesini duyurmamızı istiyor. Mahmut Solak Subaşı diyor ki, sevgili İsmail Küçükaya günaydın, Amerika'dan sevgiler. Özellikle New York ve New Jersey civarında çok sayıda Türk mahsur kaldı ve devletimizin kendilerini kurtarmasını bekliyor diyor. Ben de bu konuyu yakından takip edeyim efendim. Bir de Fatih Portakal kardeşime benim bir fotoğrafımı koymuşlar. Bakın ne istiyorlar, Anıl kardeşimiz ne diyor? İsmail abi lütfen duyur sesimizi. 1 milyon kişi ehliyet affı bekliyoruz. Çeşitli sebeplerden ehliyetine el konulup alamayan büyük bir kitleyiz diyor. Fatih ile benim fotoğrafımı koymuşlar. Ama bunu bilmiyorum. Ben böyle bir ehliyet affı diye bir kavram duymamıştım ama söz veriyorum. Bu konuyu da çalışacağım bakalım. İşin aslı asları neymiş öğrenelim. Hürriyetten bir haber daha sonra karara geçiyorum. Laf değil eserleri yarıştıralım diyor. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na... 45 günde inşa edilen Profesör Doktor Murat Dilmener acil durum hastanesini açan Cumhurbaşkanı Erdoğan laf yerine eserlerin yarıştırıldığı bir Türkiye istediğini söyledi. Bu konuyu da bugün sizlere detaylı olarak anlatacağım. Hatta Cumhurbaşkanı dün akşam böyle açık açıkta sigara içilmesine zaten karşı biliyorsunuz. Bence doğru bir tavır takınıyor. Ben de bir yeşil ağacıyım üstelik biliyorsunuz. Fakat sigara içenlerle ilgili... Tamamen duygusal gerekçelerle Cumhurbaşkanı yaptığı çok çarpıcı açıklamalar var. Sigara, tütün ürünleri ve vergilendirme konusunda çok çarpıcı bir açıklama. O da yayına hazırlanıyor. Yayına hazırlan, hazır olduğu anda sizlere de onu aktaracağım. Şimdi Hürriyet'ten Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Korona'ya ilişkin bir manşet bizi bekliyor. Normalleşme dersi Bolu'dan. 2,5 aydır süren kısıtlamalar en kapsamlı normalleşme adımıyla bugün kalktı. Ancak Milat Günü'nde bol örneği uyarıp fişeyi, kentteki vakaların sokak yasağından önce ve sonra artması, iki ayı dikkatli yönetemezsek neyle karşılaşabileceğimizin örneği oldu. Kural, günlük hayat dengesinin iyi kurması gerektiğini gösterdi. Bilim insanları da tedbirde salgın kafeste kalır, rehavette ikinci pik yaşanır dedi. Bugün işte bütün bunları anlatacağız. Yeni normal falan diyoruz ya, sokaklar açılıyor vesaire hepsini de konuşacağız. Ama... Eğer birbirimize itimat ediyorsak size şunu söyleyeyim. Ben ciddi olarak kaygılıyım. Dolayısıyla ben ve bütün etrafım, sevdiklerim, ekip arkadaşlarım kurallara harfiyen uymaya devam edeceğiz. Çünkü bunun hala büyük bir risk olduğunu farkındayız. Bunun neden olduğunu sizlere bilim insanları üzerinden anlatacağım ama şimdi önce Türkiye başını sağ olsun demek istiyorum. Bursa'da bir kavgayı ayırmak isteyen bir polisimiz Şehit oldu.
3: Hacivat mahallesinde akşama doğru iki grup arasında olan kavga neticesinde bir kişinin pompalı tüfekle saldırması sonucu maalesef ki bir polis memurumuzu şehit verdik vefat etti.
4: İki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine polis asayişe sağlamak için kavgaya müdahale etti. Eli silahlı bir magandanın etrafa saçtığı kurşunlar toplam 3 can aldı. Bir polis şehit.
3: Yine bu pompalı tüfekten çıkan mermiler karşısındaki bir vatandaşımız vefat etti. Yine bir vatandaşımız şu an ağır durumu gözüküyor ameliyatta. Diğer bir vatandaşımızın da... Çekirge Devlet Hastanesinde yaralı ama durumu şükürler olsun ki iyi.
4: Bir polis memuru şehit oldu. Vali açıklama yaptıktan birkaç saat sonra ağır yaralı vatandaşın vefatıyla ölen sivillerin sayısı ikiye yükseldi. Biri polis, toplam 3 can yaşamdan koptu. Ölen iki sivilin kardeş olduğu öğrenildi. Şehit olan polis memuru Erman Özcansa evli ve bir çocuk babasıydı. 37 yaşındaydı. <gülüyor> Bursa'da ortalık savaş alanına döndü. Yıldırım ilçesi Acıvat mahallesinde ortalık karıştı. Açıkta alkol alma konusunda mahalle kavgası çıktı. 40 yaşındaki TA kavga esnasında pompalı tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibi de kurşunların hedefi oldu. Uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan ilk etapta ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü. Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine Toma ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Bir polisin şehit olması, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç isimli iki kardeşin kurşunlara hedef olarak can vermesi ortalığı daha da karıştırdı. Eli silahlı kişinin evine saldırdı mahalleli. Polis devreye girdi. Bursa Valisi Yakup Can Bolat sağduyu çağrısı yaptı.
5: Çelik. Geldi, Gelin.
3: Vatandaşımızın da suhuletle sakin hareket etmesi gerekir. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz.
2: Jakimmit?
0: Polisimizin kederli ailesine sabır diliyorum efendim. Bahattin Yücel, sevgili İsmail günaydın. Bugün yıl dönümündeyiz. Tabi Gezi Parkı olayları 7 yaşında. Türkiye'de çevre kaygısıyla başlamıştı. Kendiliğinden gelişmişti. İlk kentli sivil halk direnişiydi. Amacı çevre duyarlılığıydı. Milli demokratik devrim hareketiydi. Bu yüzden çok korkuttu birilerini. Ne iktidar anlayabildi ne de muhalefet anlayabildi diyor Bahattin Yücel. Bir dönem bakanlık da yapmış bir isim. Yıl döneminde, 7. yıl döneminde Gezi Parkı ile ilgili düşüncelerini bizlere anlatmış. İsmet Bey, İsmail Bey Günaydın diyor. Yakarsa dünyayı kim yakar? Özel banka vakıf sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini alamıyorlar. Günlerdir yazıyoruz kimse sesimizi duymuyor duyuramıyoruz diyor efendim. Özel bankaların vakıf mı diyordu. Özel banka vakıf sandığı emeklileri diyordu efendim. Böylece hürriyet ve karardan sonra Sözcü gazetesine geldi sıra. Sözcü gazetesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Saygı Öztürk'e yapmış olduğu özel bir açıklama manşetlerde. CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasi partiler yasasının değiştirilmesine varız dedi ve sözcüye şunları söyledi. Milletvekilini lider değil halk belirlesin. %10 seçim barajının kaldırılmasını veya makul seviyeye indirilmesi gerektiğini de söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. İki yeni parti kuruluyor ama bunların seçime girmemesi için iktidar ve ortağı MP arayışa giriyor. Bu demokrasiye inanmamaktır. Eğer engellenirse kumpası bozmak boynumuzun borcudur. Siyasi partiler yasasına iki temel değişiklik yapalım. Bir, %10 barajını kaldıralım veya 7'ye, 5'e, 3'e indirelim. İki, vekilleri lider değil millet belirlesin diyor. Doğrusu bence de bu seçim barajı ile ilgili düzenleme şarttır. Çünkü ta 12 Eylül darbe döneminden Türkiye'ye miras kalmıştır. Bunu değiştirmek gerekmektedir. Bence 3- Bilemedim 5 olması gerekir. Ve vekilleri liderlerin değil de halkın seçmesi gerektiğini söylüyor. Bence de burada doğru söylüyor efendim. Bir sonraki manşete geçelim. Bir FETÖ manşeti geliyor. 15 Temmuz'un en önemli sırrı ortaya çıktı. Darbeci general darbe günü başbakanlıkta uyurken yakalandı. Darbe girişiminin ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Akar'ın yanında Çankaya Köşkü'ne giden tüm general Mehmet Dişli'nin yakalanış öyküsü şöyle. Adının FETÖ'nün yükseltilecekler listesinde olduğu belirlenen Dişli, darbe girişimi başarılı olmayınca 16 Temmuz'da Kulis'i Akar'la Çankaya Köşkü'ne gelip dönemin başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına girdiler. Akar'a gizlice Dişli'nin darbeci olduğunu ima etti. Türkeş, Dişli'ye odanın dışına çıkmasını söyledi. Başbakanlıktaki boş bulduğu odaya geçen Dişli, kanepede uyudu. 16.30'da polis Dişli'yi uyandırıp götürdü diyor efendim bakın. Son derece ilgi çekici detaylar var Saygı Öztürk'ü bugünkü köşesinde. Zaten şu fotoğrafa baktığınız zaman da o hain gecedeki en çarpıcı anlardan birini görmüş olacaksınız. Dişli kendini gizlemeye çalıştı ama diyor. Tümgeneral Dişli Akar'ı darbecilerle Akıncı üstüne götürmüştü. Girişimin sonuç vermeyeceği ortaya çıkınca Akar'la helikoptere binip Başbakanlığa gelmişti diyor. Dikkat çekici bir manşet. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. Ama yine de bir sormak isterim. Sor, muhabbet olsun. Geçen hafta eski başbakan Davutoğlu bu konuda ne söylemişti efendim? Dişli konusunda. Hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorsunuz. Demişti ki, MIT üzerine görevi yapmıştı. O zamanki MIT müsteşarı için MIT başkanı oldu. Hakan Fidan ve ben, ben de o zaman başbakanım diyor Ahmet Davutoğlu. Yüksek askeri şuradan önce ve o şura zamanında... Biz bu dişlinin emekliye sevk edilmesini istedik. Çünkü MİT'in raporu vardı bu kişinin FETÖ'cü olduğuna dair diyor. Ama ortada şöyle bir soru kala kaldı. O soru şu, devletin başbakanı ve devletin MİT başkanı bir askerle ilgili olarak bu FETÖ'cüdür diye rapor yazıyor. MİT'in raporu ve bu yüksek askeri şu anda tartışılmasına rağmen bu kişi emekliye sevk edilmiyor ve terfi alıyor. Bu soru yanıtlanmayı hak ediyor efendim. Günün en çarpıcı manşetlerden birisiyle daha karşı karşıyayız. Koronadaki en güncel bilgilerle ortaya çıkan manzara.
4: 35.600 test yapıldı. 839 testin sonucu koronavirüs dedi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 25 kişi daha can verdi. Virüs mücadelesinden sağ çıkanların sayısı ise 989 olarak yansıdı tabloya. Türkiye normalleşme adımlarının en büyüğünü atacağı biraz Haziran öncesinde olumlu bir tablo
3: verdi. Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uyumamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur.
4: El hijyenine dikkat etmek, sosyal mesafe kuralını gözetmek ve doğru sürekli maske kullanımı en önemli kurallar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son 24 saatin verilerini paylaşırken vurguladı. Verilere göre yoğun bakımda yatan koronavirüs hastası sayısı 648'e, entübe hasta sayısı ise 287'ye geriledi. İyileşen hastaların sayısı ise 128 bine yaklaştı.
6: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün son günü artık sokaklar,
1: meydanlar, sahiller böyle boş kalmayacak. Sadece pazar günleri birkaç saatliğine hava almak için dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzerindekiler içinse kısıtlamalar kaldırılmadı. Onlar evde kalmaya Devam edecek.
4: Son sokağa çıkma yasağında İstanbul yine bomboştu. Saat 14 ile 20 arasında 65 yaş ve üzerindekiler çıktı dışarı. Son defa böyle sakin gördüler İstanbul'u. Herkes normale dönerken onlar kendi sağlıkları için yine bir hafta daha evlerinden çıkmayacaklar.
7: Nasıl bir normalleşme olacak bu? Bu tabii içinde bulunduğumuz koşullara uygun koşulların el verdiği ölçüde bir normalleşme olacak. Eskiye dönüş gibi algılamamak lazım. Çünkü virüs hala aramızda dolaşıyor, bizi tehdit etmeye devam ediyor. Bir günde bin civarında yurttaşımız bu hastalığa her gün yeni yakalanıyor. Virüs hem bulaşıyor hem de öldürüyor. Halen devam ediyor salgın.
4: İşte bu şartlar altında salgın devam ederken seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Sosyal hayat yeniden başlayacak. Bu da salgında ikinci dalga endişesini doğuruyor.
7: Hepimiz tabii endişeliyiz. Endişe etmek iyi bir şey Endişe bizi tedbir almaya sevk eder. Dolayısıyla endişeli olmakta biraz fayda var. E, hepimiz dikkat edersek, bu üç kurala uyarsak e, sorun çok olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü virüs hala bizimle olmaya devam edecek. Muhtemelen uzunca bir süre, 6 ay, 1 yıl belki daha fazla virüs var diye eve kapanmak artık mümkün değil. Hayat ve ihtiyaçlar bizi zorlayacak.
4: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü yaşanan endişenin tedbirleri arttıracağı görüşünde. Zaten tedbir alınmaz ve vaka sayıları artışa geçerse yeni kısıtlamalarda beraberinde gelecek. Türkiye'de salgının merkezi haline gelen İstanbul'dan virüsün diğer illere yayılma riski ise yine alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılacak. Diğer
6: şeylere yayılır mı korkusu var? Bu mümkün mü acaba? Bu nasıl önlenecek?
7: Aslında bu dediğiniz risk ee, var ama bu risk yönetilebilir bir risk. semptomatik olup da taşıyıcı olanlar için daha çok risk söz konusu. Binde 3.5 gibi bir rakam söyledi Sağlık Bakalımız.
4: Binde 3'lük bu oran şimdiye kadar yapılan testlerle tespit edilen hayalet taşıyıcıların oranı. Test yapılmadan tespit edilmeleri mümkün değil. Bu da seyahatlerdeki riski arttırıyor. Son sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Türkiye'de seyahatlerde hız kazanacak. Bu seyahatlere bir de terhis olan ve teslim olacak askerler eklenecekler. 14 gündür karantinada olan askerlerin terhis işlemleri başladı. 5 Haziran'dan itibaren ise yeni askerler birliklerine katılacak. Yaklaşık 53 bin askerin teslim olması bekleniyor.
0: Yurdu, yurdumuzdan çok farklı detaylarla koronavirüs haberlerinde Ezgi Gözeger takip ediyor. Bu arada tabi bugün 65 yaş üstündeki çok kıymetlilerimizle ilgili onların haklı sesini duyuracağız efendim. Bakın Nihat Gönül, İsmail Bey insanlar köpeklerini bile gezdirebiliyorlar her gün. Ben 65 yaş üstündeyim ve sağlıklıyım. Neden ben hapis yatıyorum diyor. Bugün işte 65 yaş üstündeki büyüklerimizle ilgili de o sesleri sizlere duyuracağım. Ama size bir bilgi, bir mesaj okumak istiyorum. Bakın benim bir madenci arkadaşım Volkan diyor ki, İsmail Bey merhaba diyor. İşte Mehmet Dudu'nun asker arkadaşım, sizinle daha önce tanışmıştık, telefonda tanışmıştık. Az evvelki sözlerinize hak veriyorum, size bir fotoğraf gönderiyorum. Türkiye taş kömüründe işe başlayan işçi arkadaşlarım ve sosyal mesafe sıfır diyor. Bakın o fotoğrafı sizlere göstereyim efendim. Lütfen bu tehlike geçmiş gibi algılamayınız. Ben öyle düşünmüyorum. Uzmanlar bizi uyarıyorlar. Bakın, madenci kardeşlerimiz sosyal mesafe sıfır. Biraz önce Madenci Volkan kardeşim bana bu fotoğrafı yolladı. Lütfen dikkat ediniz. Tabi bugün 65 yaş üstüyle ilgili o sesi duyurmaya gayret edeceğiz. Bunun dışında sizlere anonsunu yapmıştım. Ahmet Güneştekin arkadaşım da bir önemli eserini bağışlamıştı. Ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ne kadar para kazandırıldığını o bağışlarla sizlere anlatacağım. Sağlık çalışanlarımız için. Sanatçılarımız da elini taşın altına koymuştu. Kültür sanat haberlerini, vefa manşetlerini de sizlere duyuracağım. Sözcüden sabaha geçelim. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette Zeynal Yaman yazmış haberi. Kavga değil, eser siyaseti diyor. Pek çok ülkenin prefabrik hastanelerle çözmeye çalıştığı sorunu... ...biz çok kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek açtık diyor Sayın Erdoğan. Dünya sağlık sistemimize gıpta ile bakıyor. Salgının yayılmasını kırdık diyor. Her alanda önce hızlı toparlanma ardından çok daha hızlı atılım içine gireceğiz diyor. Ve seferberlik ruhuyla sorunların üstesinden geleceğimizi söylüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sabah ikinci bir manşet için döneceğim. Ekonomi haberlerinde Berat ile ilişkin bir haber var. Ama şimdi sözcüden pencereye geçiyorum. Bakın bu da çok çarpıcı bir manşet. Nerede basın özgürlüğü, nerede siyasi nezaket diye çıkmış bu sabah Pencere gazetesi. MHP hem Habertürk'ü hem de muhalefeti suçlu ilan etti. Erkan Akçay, Habertürk'ü muhalefetin borazan olmakla, CHP, İyi Parti, Gelecek ve Deva Partilerin ise terör örgütleriyle yan yana olmakla suçladı. Habertürk Televizyonu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özeli konuk etti. MHP hem Özgür Özel'in sözlerine hem de Özgür Özel'i konuk ettiği ve gazetecilerin sorularına yanıt verme fırsatı tanıdığı için Habertürk televizyonuna tepki gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP'ye düşmanlıkta sınır tanımayan CHP ve İP'in borazanı Habertürk TV şimdi de PKK ve FETÖ yandaşı özeli konuk almış. Özel üzerinden PKK, FETÖ ve darbe destekçisi CHP'yi aklamaya, FETÖ ve PKK destekçisi Babacan ve Davutoğlu'nu parlatmaya çalışıyor deyince... Pencere gazetesi editörleri birinci sayfadan manşet atmışlar. Nerede basın özgürlüğü, nerede siyasi nezaket demişler efendim. Peki bir de dünyaya bakalım mı? Hani Amerika'daki tartışmaları aktarıyoruz. Manşetimiz yakarsa dünyayı garipler yakar. O konuda özel haberlerim var. Mesela orada bir Türk üniversitesi vardı. Ben sizlere daha evvel gidip ziyaret edip anlatmıştım. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin Amerika'daki kardeş kuruluşu. Atlantik Üniversitesi şimdi Beyaz Saray'ın hemen dibinde orası da saldırılardan, yağmalardan maalesef nasibini aldı. Görüntüler geldi efendim haber yayına hazırlandığı zaman sizlere onu da anlatacağım. Ama şimdi izin verirseniz yurdumuza baktık ya gelin bir de bütün dünyaya bakalım. ile ilgili ne yapmak veya neden kaçınmak gerektiğimizi dünyadaki örneklere bakarak daha iyi anlayabiliriz.
8: Vaka ve can kayıpları düştü. Bazı yasaklar kalktı. Sahiller ve parklar doldu. Avrupa normalleşirken Latin Amerika ve Orta Doğu'da virüsün yayılışı hızlandı. <gülüyor> Covid-19 ile mücadelede hastalığı yenenlerin sayısı artıyor. Şu ana kadar 3 milyonu yakın kişi iyileşti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 375 bine yaklaştı. <gülüyor> İlk kez Çin'de görülen virüsün merkez üssü önce Avrupa'ya ardından Amerika'ya şimdi de Güney Amerika'ya taşındı. Latin Amerika ülkelerinde Covid-19'un en etkili olduğu ülke Brezilya. Son 24 saatte binden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 29.000'i geçti. Brezilya bin'i geçen vakayla dünyada virüsün en çok görüldüğü ülkeler listesinde ikinci sırada. Brezilya dışında Peru, Arjantin, Şili ve Meksika'da da vaka sayılarındaki artış hızlandı. Dünyada vakaların arttığı bir diğer bölge Orta Doğu'da körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da salgın yayılıyor. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nde sahillerin dolması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süredir kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi i Aksa yeniden ibadete açıldı. Müslümanlar sabah namazı için dualar ve tekbirlerle giriş yaptı. Öğle saatlerinde ise bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescidi i Aksa avlusuna girdi. İsrail güçleri buna tepki gösteren dört Filistinliği gözaltına aldı. Dünyada en fazla koronavirüs vakası ve can kaybının görüldüğü ülke olan Amerika'da virüs yön değiştirdi. Can kaybının yüksek olduğu New York ve New Jersey'de alınan katı önlemler etkisini gösterdi. Zirve noktası geçilirken vaka ve can kayıpları düşmeye başladı. Bugüne kadar virüsün az görüldüğü eyaletlerde ise vaka sayılarında artış hızlandı. Amerika Başkanı Trump'ın G7 zirvesi planı ise suya düştü. Zirvenin Haziran ayında Washington'da yüz yüze yapılmasını isteyen Trump'ın davetine Merkel olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerinde Trump zirvenin Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
0: Evet dünyadaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz Efem. Semih Akman günaydın her sabah sizi izliyorum. Abin olarak şunu söylemek isterim 65 yaş üzeri için üzülüyorsun bir önerim var. Kamu kurum ve kuruluşları, özel bankalar, pazar günleri belli saatlerde nöbetçi personel bulundursa bu sorun bir parça çözülebilir. Emekli makine mühendisi Semi Akman. İyi bir öneri ama bence buna gerek yok. 65 yaş üzerini de düşünerek onları bir parça daha nefeslendirecek başka çözüm önerilerinde bulunabiliriz efendim. Herkes dışarılarda. AVM'ler açılmış, siyahatler açılmış. Bakın bugün Türk Hava Yolları da seferlere başlıyor. 65 yaş üzerini hem koruyup... ...hem de onları daha fazla nefes alma imkanı ile buluşturabiliriz efendim. Bu öneri için teşekkür ediyorum. Ama galiba Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı bu konu üzerinde çalışıyorlar. Çünkü meselenin psikolojik boyutu da var. Şimdi bir gün gazetesine geldi sıra. Bakalım manşette ne var. Şehir hastanelerine ödenen kira ürkütüyor. Doktor Ergun Demir ve Doktor Güray Kılıç'ın haberleri bir günün manşetinde. Şehir hastanelerinin kirası için geçen yıl 5 milyar lira ödenirken... Bu tutar yılın ilk 4 ayında 2,5 milyar lirayı buldu. Yani diyorlar ki ilk 4 ayında bu kadar olursa 12 ayda 3 ile çarp. Demek ki 7,5 milyar eski parayla 7,5 katrilyon lira. Beş yıldızlı otel konforunda diye sunulan ve tanıtımında hastanelerin hosteslerle karşılandığı şehir hastaneleri para yutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 19 hastane için bu yılın ilk 4 ayında ev sahibi şirketlere 2,5 milyar lira ödedi. Bu rakam... Geçen yıl 5 milyar liraydı. Bu tablo yurttaşlar için kendi evinde kiracı olarak geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geliyor. Şehir hastanelerinde tıpkı otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine benzer şekilde %70 yatak doluluk oranına denk gelen hizmet bedeli garantisi verildi. Bu şekilde konsorsiyumun kira dışındaki gelirleri garanti altına alındı. Her şey halkın sürekli hastalanacağı üzerinden hesap edildi. Garantisi verilen hizmetler arasında görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavide yer alıyor diyor efendim. İşte bu da yine çarpıcı manşetlerden birisi. Peki bir de Aydınlık Gazetesi'ne geçelim. Şeynaz hazır mıyız? Geçelim bakalım. Evet, her şey hazır izin yok. Bir üretememe hikayesi. Bu da İsmet Özçelik'in Ankara'dan yazdığı bir çarpıcı manşet. Bakalım ne diyor. Türkiye üretim ekonomisini konuşuyor. Ama PTA yani Elyaf'ın ham maddesi için yerli üretim yapacak ve 1,5-2 milyar dolarlık ithalatı karşılayacak fabrika için izin hala çıkmış değil. Merkezi Gaziantep'te olan yerli bir firma yumurtalıkta bir tesis kurmak istiyor. Araziyi bulmuşlar, devlete başvurmuşlar. Ya satın, ya kiralayın ya da yatırıma ortak olun teklifi götürmüşler. Arazi tarım alanı da değil, yanıt alamamışlar milyarlarca dolarlık ithalat önlenecek ama ama kimsenin umurunda değil. Firma üretim için çırpınıyor ama önü bir türlü açılmıyor. Devlet izin için düşünürken Mısır Türk yatırımcıyı buldu ve Mısır'a davet etti. Bedava arsa, 10 yıl vergi yok, ucuz tarife elektrik teklif etti. Bir tek istekleri var, 2000 Mısırlıya iş. Yatırım için sürekli arayışta olan Cumhurbaşkanı Erdoğan durumdan haberdar mı? Bilemiyorum. Ama durum bu, acilen devreye girmesi gerekiyor diyor. Şimdi bu haberi yazan isim İsmet Özçelik, aydınlığın Ankara temsilcisi. Ama aslında uzun yıllardır ekonomi bürokrasisinde de görev yapmış, hem de basın müşavili görevlerinde de bulunmuş, bürokrasiyi de iyi bilen bir isim. Bu mahşet bugün çok konuşulur diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün hastane açılışları yaptı, haberlerde izliyorsunuz onları da, biz de verdik. Ama bunun dışında sigara içenlerle ilgili bir ironisi de oldu. Erdoğan'ın sigara karşıtı olduğunu biliyorsunuz aslında. Ama sigara ve vergi üzerinden Erdoğan'ın bu sözleri de çok konuşulur. Bizde şu anda vergiler içerisinde
9: zaten en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de bu yola devam edeceğiz ve özellikle Birleşmiş Milletler Yeşilay ve TÜBİTAK olarak da bu konudaki ayrıca vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye. Devam ediyoruz ve bu mücadelemizi de
0: inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Çok açık, ben de bir sigara karşıtayım efendim. Kendimi yeşil acı addediyorum diyorum. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var aydınlıktan sonra. İpek Özbey önemli bir manşet atmış, bir vefa manşeti diyebilirim buna. Emel Korkmaz'ın ne acısı dindi ne de Ali İsmail'in adını yaşatmaz mı? Rüyama bile gelmiyor. Emel Korkmaz her gün Ali İsmail'in odasına giriyor. Yavrum seni çok özledim. Bir kere rüyama gel diyor ama o hiç gelmiyor. 7 yılda kendisini en çok adaletsizliğin yaraladığını söylüyor. Kurdukları vakfı ise o Eskişehir'de kuşlara su verdi, Afrika'da can suyu olduğu sözleriyle anlatıyor. Ali İsmail'in darp edilirken vurmayın öldüm dediğini anımsatan abisi Gürkan Korkmaz ise aynı düzen... ...Amerika'da George Floyd'u nefessiz bıraktı. İronik olan Erdoğan'ın bunu kınaması. Tabii kınanacak bir olay ama bunu söylerken muhaliflere bunların yapılmasına da izin verilmemeli diyor. İpek Özbey'in bugünkü röportajı 7. yılında Gezi Parkı'na ilişkin bir sembol isimle yapılmış efendim. Bugün Haziran yeni bir gün yeni bir hafta. Amerika'daki olayları çok detaylı olarak sizlere aktaracağız... Hazırlıklarımız var. Amerika'dan canlı bağlantılarımız var. Çok önem verdiğimiz gazetecilerle konuşacağız. Manşetimiz şu İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Bu arada hafta sonu çok üzüldük. Çünkü bizim dilimizin, bizim düşüncemizin, kültürümüzün, bizim felsefemizin derin bir ismi de o. Oruç, aroba. Onu kaybettik. Bugün ve bu hafta boyu ondan alıntılar yapacağım size. Güven diyor, güven. Saf bir şeydir ve çok da güçsüzdür aslında güveni kaybetmemek gerekir bir daha geri de gelmez güven bir kez yitince sonsuza dek yitiktir en önemli duygu güven bugün Haziranın biri yani artık yaz yaz geldi yeni bir sabah yeni bir gün Yeni bir hafta hatta yeni bir ay. İsmail Küçükkaya ile 1 Haziran 2020 Pazartesi sabahına hoş geldiniz efendim. Şenaz şöyle bir dışarıya bakalım. Yakarsa dünyayı kim yakar? Yakarsa dünyayı garip der yakar. Müslüm Baba'yı da bugün atılacağız Bu etiket nereden geldi? Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu'ndan geldi öneri. Şöyle, Amerika'daki gelişmeler bugün ana gündem maddemiz olacak efendim. Çalarsat gazetesini yaptık Zeray Kınacı ile birlikte. Dilek zehir gibi bir gazete çizdi. Çalarsat gazetesinde biraz sonra Zafer'in de hazırladığı bir dosya gelecek. Amerika'ya canlı bağlantıya da gideceğiz. Bugünkü ana gündem maddemiz Amerika'da meydana gelenler. Öyle böyle değil. Adeta iç savaşın eşiğinde süper güç. Bugün işte manşet oradan geldi. Detayları aktaracağım. İki. Normalleşiyoruz ama çok mu hızlı? Bir elden bırakıyor muyuz? Ne Ne dersiniz? Biraz önce ajanslara haberler düştü. İstanbul'da trafik durma noktasında. Acaba gereken önlemleri alarak mı normalleşiyoruz? Sağlık Bakanı bizi uyarırken haklı ama biz hızlı mı gidiyoruz? Doğrusunu söylemek gerekirse ben temkinliyim, ben ekip arkadaşlarım, ailem, sevdiklerim ve tanıdığım herkes tedbirli. Tedbirli olmak zorunda çünkü bu koronavirüs tehlikesi geçmiş değil. Şimdi ikinci tur gazeteler gelsin. Yakarsa dünyayı dedik bu sabah, bakalım neler geliyor. Önce Pencere gazetesi, sonra Dünya ile devam edeceğim. Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan şüpheli tutuklandı. Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli mail atan H.A.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Azerbaycan uyruklu kız arkadaşının anlattıklarından etkilendiğini öne süren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu kişinin hemen yakalanması ve bu kişiyle birlikte İstanbul'da bir kiliseye bir Ermeni vatandaşlarımızın yoğun olarak gittikleri bir kiliseye de yine bir saldırı düzenlenmişti. O kişi de yani o halk düşmanı da yakalanmıştı. Süleyman Soylu bu iki kişinin yakalanmasıyla ilgili olarak duyduğu hisleri anlattı. Adalet kavramını ön plana alarak Soylu dedi ki hemen yakaladık o iki kişiyi dedi efendim. Geçelim bir sonraki manşete. Ha Bu arada ama İzmir'deki o halk düşmanları da kim bulunamadı hala? O minarelere girdiler, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar ya, başaramadılar. O da provokasyondu. Ama onu yapan halk düşmanı ya da düşmanları henüz bulunabilmiş değil. İzmir Emniyeti'nden bunun da sonucunu bekliyoruz efendim. Bir manşet daha gelsin. Bu düne ait sosyal medyada çok konuşulan bir haberdi. Pencere gazetesi bugün böyle bir manşetle çıkmış. Bakalım ne diyor. Cumhuriyete 3 ayrı Fahrettin Altun tekzibi. Cumhuriyet Gazetesi'ne Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle birinci sayfadan 3 ayrı tekzip yayınlama cezası verildi. Cumhuriyet Gazetesi'ne Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta vakıflardan 258 liraya kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB ekiplerin yıkılmasına dair yapılan haberler nedeniyle birinci sayfadan 3 ayrı tekzip yayınlama cezası verildi. Tabi gazete o ceza... Yani o tezkizleri yayınladı ama aynı zamanda birinci sayfada yine Kılıçdaroğlu'nun bu tekzibe ilişkin görüşlerini de utanacaklar başlığı altında verdi. Efendim günün medya notu da işte böyleydi. Bir sonraki manşete geçelim lütfen. Evet Dünya Gazetesi ekonomiye dair gelişmeleri de sizlere aktaracağım ama. Türkiye iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Ama sizi uyarmak isterim. Lütfen tehlikenin geçtiği hissine kapılmayınız. Çünkü tehlike geçmiş değil.
4: İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması da bitti. Şehirler arası seyahat yasağı da. Gece saatler 12'yi gösterdiğinde pek çok vatandaş dışarı çıktı. Kimisi yürüyüşe, kimisi başka bir şehre. Büyük şehirlerin ana arterlerinde yaklaşık 2,5 aydır görünmeyen trafik manzaraları oluştu. Kent'in Trakya çıkışında trafik yoğunluğu vardı. İstanbul Silivri'de gecenin geç saati olmasına rağmen araçlar kuyruk oluşturdu. İstanbul'da köprülerde de trafik yoğunluğu kameralara yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısıtlama kapsamında konulan bariyerler gece 01'den sonra açılınca bir saatlik gecikme, köprü giriş çıkışlarına trafik olarak yansıdı. İzmir'de ise Manisa yönlü trafik yoğunluğu kameralara yansıdı. İstanbul'da, başkent Ankara'da ve İzmir'de başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında şehir giriş çıkışları hareketlendi. 15 şehrin seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşın yola düşmesi bir oldu. Sadece şehirler arası yollarda değil otogarlarda da hareketlilik vardı. Gece yarısına bilet bulanlar kendini şanslı saydı.
10: Bilet fiyatları biraz pahalı geldi alırken otobüsü ama zaten sadece bir tane otobüs bileti bulabildim. Tek sefer vardı onu yakaladım.
4: İzmir Otogarı gece yarısı 3 aydır görmediği kadar yolcu ağırladı. Biletler eskisinden pahalıydı ancak sosyal mesafeli oturma düzeni vatandaş için daha önemliydi. 100 liraydı mesela 150 lira olmuştu ama tek koltukla gitmeleri daha güzel oldu yani. İyi oldu diye düşünüyorum. Başkent Aşti'de de benzer bir yoğunluk vardı gece yarısı. Ankaralı gece yarısından sonra otobüse binip yola çıktı. Gece yarısı şehirlerin sokak ve caddeleri de kalabalıktı. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara zabıta ekipleri maske uyarısı yaptı.
10: Maske yoksa caddeye giriş yapamıyor.
4: Haliç Köprüsü ise gece yarısı alışıldık görüntüsüne kavuştu. Olta balıkçıları yine köprü korkuluğuna dizildi. Oltalar Haliç'in sularına bırakıldı haftalar sonra. Balıkçılar sabahı dahi bekleyemedi. Antalya'da ise sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez kendini sahile atanlar oldu.
3: Uyumadık bu saate kadar bekledik. Hemen koştuk geldik yani.
4: Gece yarısından sonra Akdeniz'in ılık sularında stres attı Antalyalı Mehmet Ali Özdemir. Sabahı bekleyemedi.
11: Çok
3: güzel deniz sıcak.
0: Güzel yani. Giremedim işte. Kötüydü
11: tabii. Mikrobu da
0: kovaladık arada. Efendim sizler lütfen istirham edeceğim. Lütfen tedbiri elden bırakmayın. Bugün aynı zamanda 65 yaş üzerindeki kıymetlilerimiz, sevdiğimiz büyüklerimizle ilgili mesajlar ve özel yayınlar yapacağım. Bakın Dalyan'dan Yücel Okutur abimiz ne diyor? İsmail kardeşim günaydın. 65 yaş ve üzeri en dikkatli kesimimiz... Koronaya karşı en hassas grup o. Kurallara uyuyorlar. Bundan sonra artık daha fazla evde kapalırsak, kapalı kalırsak ruhsal problemler başlayabilir. Fiziki problemler de başlayabilir Yücel abi. Dolayısıyla bu konu bilim kurumunun gündemine gelmeli diyor Yücel Okutur abimiz. Mehmet net. İsmail Bey günaydın. Bir durum tespiti yapalım. Biz 65 yaş üzerindekiler adeta kader mahkumu haline geldik. Dün izinliydik. Arkadaşlarım da görüştüm. Hasta olanlar hastaneye gidemediler. Tedavilerini yarım bırakmak zorunda kaldılar diyor. Demek ki bugün başta Sağlık Bakanı ki güvenimizi kazandı bu süreçteki uygulamalarıyla, açıklamalarıyla, samimiyeti ile başta Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun 65 yaş üzerindekileri de düşünen yeni bir takım kararlar almalarında büyük fayda var efem. Onu da söyleyelim. Bugün bir gazete yaptık. Nefes alamıyorum dedi bir Amerikalı, bir siyahi ama polis şiddetinden hayatını kaybetti. Bakın sayfanın tam ortasındaki fotoğrafta nefes alamıyorum. Bu artık Amerika'da... Biraz yukarıya doğru çıkalım. Kameralarda İsmail abim ve müminim var. Heh, bakın biraz daha dolalım oraya bakın. İngilizce olarak nefes alamıyorum diyor. İşte polis şiddetiyle hayatını kaybeden Amerikalı siyahi Amerikan vatandaşının nefes alamıyorum boğuluyorum şeklindeki sözleri Amerika'da adeta... Yer yerinden eden olayların başlangıç kıvılcımı oldu. Sonra diğer fotoğraflara bakalım. Ve gerçekten yağma, şiddet, inanılmaz olaylar. Amerika çok uzun yıllardır böylesini görmemişti. Biz de bu sabah diyoruz ki yakarsa dünyayı garipler yakar. Hani küçükken annelerimiz, babalarımız ne derdi en fazla? Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
12: İsyan ateşi büyüdü, tüm ülkeyi sardı. 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump radikal sol grupları suçladı, orduya sokağa inme emri verdi. Yönetimim çetelerin şiddetine izin vermeyecek, bunu durduracağız. Amerika'da polis şiddetiyle bir siyahın ölmesinin ardından başlayan gösteriler büyüdü. İsyanın beşinci gününde protestolar onlarca şehre yayıldı. Karakollar, polis araçları ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Polis protestoların önünü alamadı. İsyan başkent Washington'a sıçradı. Göstericiler Beyaz Saray'a hedef aldı. Başkan Trump öfke kustu. Beyaz Saray'ın çitlerini açsalardı, hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve
1: en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı.
12: Trump'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım tepkileri daha da büyüttü. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalığın sayısı dün daha da arttı. Havanın kararmasıyla tansiyon yükseldi. Polis barikatı açmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başkent'in birçok noktasında olaylar gece boyunca sürdü. Hükümet binaları taşlandı. Yollara kurulan barikatlar ateşe verildi. Protestocular Beyaz Saray'a komşu olan Türk Üniversitesi'nde hedef aldı. Yerleşkede camlar kırıldı, duvarlara Trump ve polis karşıtı yazılar yazıldı. Olayların önü alınamayınca asker göreve çağrıldı. Ulusal muhafızlar birçok şehirde sokağa indi. 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkmaya say ilan edildi. Trump yanlıları da yavaş yavaş sokağa çıkmaya başladı. Bazı sürücüler araçlarıyla protestocuların arasına daldı. Bir kişi ok ve yayla göstericilere saldırmak istedi. Gösteriler sırasında kameralara ilginç görüntüler de takıldı. Chicago'da bir kişi polisten ele geçirdiği atla sokaklarda dolaştı.
0: Detayları gördünüz değil mi? Biri elinde ok var, bir beyaz, siyahlara doğru ok atıyor. Kadın da çıldırıyor orada. Ne yapıyorsun çıldırdın mı sen diyorsun? Bir başkası gösterici polisin atını almış. Bir başka detay çarşı grubu orada. Onu da gördünüz herhalde. Bakın Tevfik Bey ne diyor? Bu konuya devam edeceğim. Değerli kardeşim günaydın. Oğlum ve gelinim devlet memurudur. Onlar işe gitmek zorunda bugün. Torunum 9 yaşında. Evde kalmak ve eğitimine evde devam etmek zorunda. Sen buradan sesimizi duyur bakalım. Bu durumda torunumu kime bırakacağız? Hadi bakalım. Bir, hakikaten iyi bir soru bu. Tevfik Bey'in gelini memur, oğlu da memur. Onlar şimdi işe gidecekler. 9 yaşında bir torunu var Tevfik Bey'in. Evde kalmalı torun ve uzaktan eğitim var. Peki torununa kim bakacak? Önemli ve anlamlı sorulardan birisi işte bu. Evrensele geldim. Biraz önce dünyada kalmıştım ya. İlerleyen dakikalarda vereceğim merak etmeyin. Aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü ekonomi kuşağına geçtiğim zaman dünyanın manşetini ve ekonomi haberlerini vereceğim efendim. Amerika'da ırkçılığa isyan yayılıyor. Evrensel Gazetesi'den okuyorum. Yeter artık bizim de sesimiz var diyor. Evrensel Gazetesi adına Ekim Kılıç New York'tan yazmış. Hemen yan tarafta da bakın bir fotoğraf var. Eyvallahı olmayan asiler diyor. Anadolu Ajansı'nın Amerika'dan yolladığı bir fotoğraf ve Mithat Fabian Sözmen'in yazısı da yine Amerika'daki gelişmeler. Bütün gece Amerika'da sokağa çıkma yasakları vardı pek çok eyalette. Hatta ben orada Beyaz Star'ın yanında bir Türk Üniversitesi var. Bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nin oradaki kardeş kuruluşu. Şimdi adı Atlantik oldu galiba. Ben de gidip görmüştüm orayı. Beyaz Saray'a çok yakın bir yerde bir Türk Üniversitesi. Oranın da böyle kapıları, bacaları kırıldı, yağmalandı. Hatta ben direktörle konuşmuştum bağlanabilir misiniz diye. Sokağa çıkma yasakları varmış Washington'da da. Şimdi gelin hep beraber Amerika'ya gidelim ve gelişmeleri yakından izleyelim.
1: Irkçılık karşıtı isyan dalga dalga büyüdü. Beyaz Saray önünde eylemciler polise çatıştı. Washington savaş alanına döndü. Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
2: <gülüyor>
1: Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi Amerika'yı ayağa kaldırdı. Protesto gösterileri 6. <gülüyor> gününe girdi. İsyan 30'dan fazla kente yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı 1700'ü aştı. Göstericilere karşı polisin sert müdahalesi sürdü. Özellikle Beyaz Saray önünde toplanan kalabalığa müdahale sırasında arbede yaşandı. Eylemciler bazı binaları ateşe verdi. Polis onları dağıtmak için biber gazı kullandı. Dumandan göz gözü görmedi. Protestolar dinmeyince başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa rağmen eylemciler yine sokaktaydı. kent New York'ta da protestocular ve polis karşı karşıya geldi. Yol kapatan eylemcilerin üzerine polis araçlarını sürdü. Öfke daha da arttı. George Floyd'un öldüğü Minneapolis'te ise Trump yanları da sokağa çıktı. Bir tır şoförü tırıyla eylemcilerin arasına daldı. Korku ve öfke dolu anlar yaşandı. Açıklamalarıyla protestocuların tepkisini çeken Trump'tan yeni bir hamle daha geldi. Amerika Başkanı Antifa grubunu terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladı. Trump ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon hala çok yüksek.
0: Trump'ın tutumu ve söylemleri de bu olayları tetikledi diyor Güray Yücel yazdığı. Mesajında efendim bir de şöyle bir iddia var. Trump Beyaz Saray önüne kadar gelince eylemciler sığınağa kaçtı. Ve sığınakta bir buçuk saat kaldı denildi Amerikan medyasında. Fakat Trump bunu yalanladı fake news dedi. Yani sahte bir haber dedi onun da altını çizmek isterim. Yani izlediğiniz zaman böyle adeta Homeland dizisi gibi her şey. Başkanın sığınağa kadar gitmek zorunda kaldığı bir tabloyla karşı karşıya Amerika. Sosyal medyadaki gündemi de sizlere anlatmak istiyorum. Aykut Erdoğdu, kiliseye saldıran ve Raquel Dink'i tehdit eden iki alçak iki saat içinde yakalanmış. Ancak camilerin ezan sistemine girip şarkı çalanlar günler geçmesine rağmen yakalanamadı. Yakalanmadı, yakalanmıyor. Konuyla ilgisi olmayan masum bir CHP'li günlerce tutuklu kaldı. Ama şunu da söyleyelim, o CHP'li Banu Özdemir serbest bırakıldı diyoruz. Sol haber portalından bir manşet. Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar. Biraz sonra çok başarılı arkadaşımız Nazlı Yerebasmaz'da Taksim'den bir canlı bağlantı yapacağız. Onun da haberini şimdiden vermiş olayım. Sağlık Bakanı geliyor. Bir gün gazetesten bir manşet. Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması risk ortadan kalkmış değil. Tedbiri elden bırakmayın diyor. Yine yapıcı bir dille ama net ifadelerle toplumu uyarıyor Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca. Alpan Maras, bir Türk firmasının milyar dolar değer üzerinden satın alınması bende inanılmaz bir heyecan yarattı. Çünkü Türkiye'nin en zenginleri sıralamasında artık bilindik isimlerin arasına devlet ile hiç ticari ilişkisi olmayan yeni dünya düzeninin gençleri katılacak. Bu Türkiye'de ilk. Bizim Türklerin kurmuş oldukları bir oyun şirketi varmış. 1,5 milyar dolara satılıyormuş o. Şimdi bu işte Alpan Maras'ı heyecanlandırmış. Aziz Üstel... Türk televizyonculuğunda hani talk show dediğimiz zaman akıllara gelen büyük üstadlardan biridir. Gel de Mustafa Kemal Paşa'ya şükran dolu olma. Ona bir ömür boyu dua etme. Bugün varsak ve bugün ayaktaysak, yarınlara güvenle bakabiliyorsak bunu ona ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Nurlar içinde yat Paşam diyor Aziz Üstel. Bravo Aziz abimize. Sağ olsun. Profesör Doktor Mustafa Öztürk. hareketsizlik, obeziteyi, hipertansiyonu diyabeti önceden var olan kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilir diyor hocamız ve ekliyor. 65 yaş ve üzeri hareketsiz insanlar daha savunmasız ve daha fazla risk altındalar. İşte bilim kurulundan bu konuda bir düzenleme bekliyoruz efendim. Haber Global'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlayınca muharemince o sırada canlı yayın konuydu. Haber Global televizyonu Muharremince yayından Hani bekletti yayında ve Cumhurbaşkanı'na bağlanınca Muharrem İnce tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dönülmesi üzerine yayını terk etti. Tavrım tek sesi medya düzen nedir dedi. İki gündür Türkiye'de bu konuda konuşmalar yapılıyor. Hatta Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Muharrem İnce'nin bu şeklindeki eleştirilerini karşılamış, karşılamaya çalışan bir açıklama yapmış oldu. Geliyor o da. Fahrettin altın Sayın Muharrem bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır." diyor. Muharem İnce ile dün konuştum. Dedi ki, "Kesinlikle dedi kişisel bir tepki değil. Ben dedi sistemi gözler önüne sermek istedim. Çünkü dedim benim konuşma hakkım vardı. Ben dedi Erdoğan Kaysa Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isimim ve beni yayına davet etmişler." O sırada altta bütün televizyon kanallarında, 30'dan fazla televizyon zaten Erdoğan'ı gösteriyordu, onun konuşmasını veriyordu. E beni de davet etmişsiniz, benim sesimi kesmek nezaketsizliktir, sessiz kalamazdım dedi Muharrem İnce. Dün aradım kendisini de konuştuk. Ve Erdal Tezcan 300 bin esnafa hapis yolu. Bu haberi ben cuma günü okumuştum ve o yayın sırasında Cumhuriyet Gazetesi'nin 300 bin estafa hapis yolu haberi. Daha sonra sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kısacık bir haber yapalım bu konuyu. Videosu vardı arkadaşlar hazır mı? Bu arada şunu notu da vereyim. Deniz de bugün sayıları 300 binden fazlaya ulaşan çek... Hayır, çek mağdurlarını vereceğiz. Bugün Deniz de köşe yazısında sayısı 300 binin üzerine çıkan... ...ve toplamda 1 milyondan fazla karşılıksız çeke ilişkin... Ortaya çıkan mağduriyeti yazmış bugün Sözcü'deki köşesinde. Bugün gazetelere baktığım zaman 300 bin esnafa hapis yolu beni görüyorum. Gamze Bal yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nin 9. sayfasında. 2018'de karşılıksız çek nedeniyle 58 bin kişinin hapse girdiği tahmin ediliyor. Bakın. Çek esnafıyla ilgili olarak bugün de işte gündeme geliyor. Çünkü 26 Haziran takvimi önemli. Ben de bugün yayından sonra da bu konuyu takip edeceğimi söylüyorum. ikinci tur gazete manşetlerimiz gelsin şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Dünya gazetesinde kalmıştık. Dünyanın manşetini de sizlere okumak istiyorum. Pencereyi okumuştum, dünyaya geçmiştim ama haberi okuyamamıştım. İşe dönüş kurallı ve esnek başladı. Yener Karadeniz'de Selena Yağcı'nın manşeti. Türkiye'de 200 binden fazla iş yeri 2 ayı aşan pandemi molasının ardından mesaiye başladı. Salgın iş kazası mı sorusu yanıt bekliyor diyor. Bu haberin içerisinde elimiz işte gözümüz sağlık önleminde olacak diyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagi'cinde sözleri var. Hemen yanında teskin yani Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonları Başkanı Bendevi Palandöken'in de Esnaf kamu ile rekabete maruz bırakılmamalı. Küçük esnafı gözeten politikalar izlenmeli diyen sözleri de yine birinci sayfada yer almış. Evrensele geçiyorum. Evrensel'in manşetinde yine normalleşmeye ilişkin adımlar vardı. Ve Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı'nın konuşması. Tehlikeli gevşeme. Türkiye'de bugün salgın sırasında alınan bazı yasaklar kaldırılıyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman kararları tehlikeli olarak gördüklerini söyledi ve salgının bitmediği uyarısında bulundu. Neredeyse eskiye dönüş kararları bunlar ancak bu konuda şu anda bu şekilde hızla gevşemenin aslında risk oluşturduğunu söylüyor Sinan Adıyaman efem Ve hazırlıklar haberi. Şimdi gidebilir miyiz? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırlıklar. Resturantımızı Allah e, kısmet ederse açıyoruz.
13: Heyecan var mı?
0: Heyecan var.
13: Yarın için hazırlık mı
2: var?
11: Yarın için evet hazırlık var. Temizliğimiz var. Evet. Kö- dip köşe. Masa sandalyemiz metre
6: göre koyacağız. İşte bank önünde siparişlerimiz olacak. Kullanat ürünleri tercih ettik. Tek kullanım pet Bardaklar falan. Yarın sabahın açacağız,
1: faaliyet vereceğiz.
13: Restoranlar, kafeler, pastaneler, çay bahçeleri, kreşler, spor salonları, otobüs terminalleri, havalimanları. Normalleşme öncesi son hazırlıklarını tamamladılar. Temizlikler yapıldı. Ellerde metreyle masalar arası sosyal mesafe ölçüldü. Yeni döneme uyum sağlamak için gerekli şartlar sağlandı.
6: Normalde masalar arası bir el olması gerekir. 20 de biz kattık bir yakmış. Misafirlerimiz içeceklerini ve yemeklerini yedikten sonra tekrar temizleme çalışması olacak. 20 dakika beklendikten sonra yeni misafirlerimiz alınacak.
13: İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları hazır hale getirmek için sokağa çıkma yasağının olduğu gün dükkanındaydı esnaf.
6: Koy süresinde çalışmayalım.
13: Ha ay çalışmadınız?
6: İki buçuk ay. Vallahi çok sıkıntılı geçti. Ev kirası var, elektrik, fatura hepsi birikti yani.
13: Tekrar İş... işinize kavuşmak nasıl bir duygu?
6: Mutluyum şu an. Çok mutluyum.
13: Yeni borçlarıyla yeni normale alışmaya çalışacak olanlardan biri de garson Mehmet Tören. Mutlu ama aynı zamanda endişeli restoran çalışanları.
11: Acabalar var. Hani çıkarsak... İşte kafeye gidersek, dışarıda yemek yersek yine hastalanır mıyız? İşte nasıl olacak? Diye i̇nsanlar da korkuyorlar. İnsanlar da haklı.
13: Biz hazırız diyorsunuz ama müşteri hazır evet. mı? Bilmiyorsunuz.
11: Müşteri hazır mı onu bilmiyoruz hani. Birçok insan çalışmıyor. Ya yani bu insanların Cebinde parası yok. Parası olacak gelip bize alışveriş yapsın, yemek yesin, işte kahvesini içsin, tatlısını yesin.
13: Karantina sürecinde evlerde epey hareketsiz kalındı. E, birazcık da kilo alınmış olabilir. Bu sebeple birçoğunun normalleşmeyle birlikte ilk gitmek isteyecekleri yerler spor salonları. 1 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak. Hazır mısınız?
0: Hazırız. Sosyal mesafeyi korumak için aletleri azalttık ve açtık
13: bisikletleri görüyorum arkanızda. Biri
6: çalışmayacak, ikisi çalışacak. Bunları geçici bir süre her daim yok edemezsin, depoda yok. Ama birini off durumunda kapalı olacak, çalışmayacak. Bununla onları zaten 1,5-2 metre. Koşu bantlarında da keza aynı.
13: Spor salonlarında aletlerin yerleşim düzeni ayarlandı. Bulaşma riskini artırdığı söylenen klimalar devre dışı. Havalandırma sistemleri yeniden düzenlendi. Talepler de değişti.
6: Konsept birebir özel derslere yöneliyor. Çünkü insanlar tedirgin. Daha kaliteli hizmet almak istiyor. Kurallara
7: uymuyorsa o işletmeyi tercih etmemeliyiz. Oradan hizmet almamalıyız, ürün almamalıyız. Bu anlamalar yapabiliriz, sosyal medyada paylaşabiliriz.
13: Kurallara uymayan işletmeler denetlenecek. idari para cezaları uygulanacak. Kurallara uymayan müşterileri de ağır para cezaları bekliyor. İki aylık aranın ardından faaliyete geçecek yerlerden biri de havaalanları. Uçuşlar başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarında COVID sonrası ilk uçuşlar gerçekleştirilecek. İlk sefer sabah 10'da İstanbul'dan Ankara'ya. Havalimanlarına maskesiz kimse alınmayacak. Ateşi yüksek çıkan yolcuların uçuşuna izin verilmeyecek. HES kodu olmayan seyahat edemeyecek. Uçağa kabin bagajı alınmayacak. Terminallerdeki oturma düzenleri de, check-in noktaları da koronavirüse göre ayarlandı.
0: İşte bu da nazı yere basma haberiydi. Bu arada baba, oğul, torun, dede hep beraber seni izliyoruz diyor. Levent Eraslan, Profesör Levent Eraslan hocamız. Bugünlerde kitabı çıkmak üzere. Siber zorbalık üzerine, internet dünyası üzerine bir kitabı. Kitabı da merakla bekliyorum. Çıktığı zaman okuyacağım ve sizlere oradan haberler anlatacağım. Elif Kural, internet kafeciler olarak biz de, bizi de görün lütfen. Hala kapalıyız ve eve ekmek götüremiyoruz diyor Elif Kural, internet kafeciler. Bu arada doğum günü kutlayan yani 1 Haziran'da dünyaya gözlerini açanlar kıymeti Çalar Saat ailesi mesela bizim Alican var. Küçüklüğünden itibaren doğduğu günden itibaren bilirim. Alican Çebi bugün 13 yaşına giriyor efendim. Bizim Safvet amcanın torunu, Safvet Çebi'nin bir de Seval Hanım'ın, Seval Türmen'in ve hem büyüklerini hem de bütün arkadaşlarını buradan sevgiyle selamlıyorum. Alican da her sabah bizimle birlikte olan bir gencimiz 13 yaşında, kafası çok çalışan bir genç. Ve dünyanın manşetlerine geldi. The New York Times gazetesi, tabii ikiz kriz haklı. Çünkü bir taraftan bakın sayfanın bu tarafında pandemi var. Yani salgına ilişkin Amerika'nın yaşadıkları, işte 40, bin, 40 milyondan fazla insan çok büyük yoksulluk çekmeye başladı, işsizlik almış başını. Bir taraftan protesto eylemleri ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada yayılıyor. Ve Amerika adeta... Polis şiddetiyle karşı karşıya bakın polisin de agresif yani saldırgan taktikleri nedeniyle diyor gazete ve Amerika'nın yaşadığı çifte kriz New York Times'ın manşetinde. Financial Times gazetesinde de aynı olay birinci sayfada ve Amerika'daki huzursuzluk, Amerika'daki huzursuzluk artık dalga dalga yayılmaya başlandı ve bu da bir fotoğraf eşliğinde bakın. Amerika'da siyahilerin hayatı değerli midir ucuz mudur? Black Lives Matter dedikleri Amerika'da bir siyahinin hayatı ucuz mudur, pahalı mıdır ve gerçekten yaşam konusu mudur? İşte Amerikalılar şimdi yoğun olarak bunu tartışıyor, bunu konuşuyor. The Guardian gazetesine geçiyorum. Bir öfke ve o öfkenin artık Amerika'ya dalga dalga yayılması, polisle göstericiler arasında meydana gelen gelişmeler. Amerika neler neler yaşıyor efendim inanılır gibi değil. Amerika'da meydana gelen bu durum dünyanın başka ülkelerine de sirayet ediyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler dünyanın birçok ülkesine sıçradı. İngiltere ve Almanya'da insanlar bir araya geldi. Brezilya'da binlerce insan aynı hareketten yola çıkarak kendi ülkelerinde yaşanan ırkçı saldırıları ve polis şiddetini protesto etti. Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'nın birçok eyaletinde başlayan protestolar diğer ülkelere de sıçradı. Londra'da binlerce insan Trafalgar Meydanı'na toplandı. Polis şiddetini protest etmek için Amerika Büyükelçiliği'ne yürüdü. Irkçılığa yer yok, nefes alamıyorum pankartları her yerdeydi. Benzer görüntüler Almanya ve Danimarka'dan da geldi. Berlin'de Amerika Büyükelçiliği'nin önünde toplandığı yüzlerce protestocu. Pankartlar ve sloganlarla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlediler. George Floyd için adalet sloganlarının yükseldiği bir diğer adres Danimarka'ydı. Kopenhag'da toplanan binlerce insan yürüyüş yaptı. Protestocuların maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarını önemsememesi dikkat çekti. No Brezilya'da gösterilerin adresi Rio de Janeiro oldu. Amerika'da polis şiddetini gündeme alan protestocular Brezilya'daki siyahillerin uğradığı şiddete dikkat çekti. Polis tarafından öldürüldüğü ifade edilen 14 yaşındaki Geo Pedro isimli çocuk için adalet sloganları attılar. Ancak gösteriler Avrupa ülkelerindeki gibi olaysa sonuçlanmadı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da küçük bir grup ırkçılık karşıtı protesto düzenledi. Öğrenciler Amerika'daki ırkçılık olaylarına dikkat çekmek için pankart açtılar.
0: Bu konuyu takip edeceğiz. Amerika'dan bağlantılarım da olacak. Ayrıca Antalya'dan çok başarılı bir meslektaşımız Mevlüt Yeni'nin takip ettiği bir olay vardı. Antalya'daki Atatürk anıtına ne oldu diye. Fakat belediyeden gelen açıklamaları da haberleştirmiş. Onu da sizlere duyuracağım. İsmail Bey diyor. Mehmet Gümüş 65 yaş üzerinde bir vatandaşımız. Üretimin içinde olan, olmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlarımız unutulmasın. Onlar her geçen gün artık kendilerini işlevsiz hissetmeye başlayabilirler diyor. Demek ki 65 yaş üzeri bugün ülkenin en önemli gündem maddesi haline gelmiş. Muhalle akılına, akılına da teşekkür ediyorum. O da bizimle. Nazlı yere basmaz erkenden kalktı bizler için. Bu normalleşmenin en kritik takviminde Taksim'e gitti. Hazır mıyız arkadaşlar? Nazlı'yı görebilir miyim? Nazlı günaydın, iyi bir gün, iyi bir hafta, iyi bir ay diliyorum. Bugün normalleşmenin de aslında en kritik günü. Neler gözlemledin anlatır mısın?
13: İsmail Küçükkaya Taksim Meydanı'na geldik. Sabah çok erkenden geldik. Altı buçuk gibi evden çıktım çünkü İstanbul trafiği malum çok kalabalık olduğu için güvenilmiyor. Biz erkenden yola çıktık. Trafiksiz saatte geldik ve gelir gelmez ilk dikkatimizi çeken şey Taksim Meydanı'ndaki bariyerler oldu. Şimdi arkamda Cumhuriyet Anıtı onun arkasında metro istasyonu var. Metro istasyonundan çıkanlar o bariyerlerin arasından ilerleyerek işlerine doğru gidiyorlar. Ama polis ekiplerine sorduk nöbetteki neden bu bariyerler diye iki sebep söylediler açıkçası. Birincisi koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların gidiş güzergahını ayarlamak için dediler. İkinci nedense malum bu tarihler aynı zamanda gezi olaylarının yıl dönümü olduğu için güvenlik önlemi alıyoruz dediler. Bir şey bir şey daha dedi polisler. Siz buraya dün gece gelecektiniz asıl dediler. Biraz kameraman Kenan Özcan'la etrafı da göstererek anlatalım size. E, dün gece gelecektiniz dediler niye diye sor- çünkü saat 125 geçe İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı, kıpır kıpırdı dediler. Geri geri yürüyerek anlatmaya çalışayım size. İki günlük sokağa çıkma yasağı vardı İstanbul'da. Cumartesi, pazar insanlar saat 12'yi vurduğunda kendini dışarı attılar. Sokağa çıktılar. İlk geldikleri yerlerden biri de İstiklal Caddesi oldu. Burası oldu. Halbuki aslında Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın 6 Mayıs'ta bir tweeti vardı. Buradan bir fotoğraf karesi paylaştı. Demişti ki İstiklal Caddesi'ndeki manzarayı iyi görmüyorum. İnsanlar birbirine çok yakın demişti. Uyarıda bulunmuştu çünkü Covid-19 salgını insanların nefessiz bırakan bir salgın. Ama aynı zamanda biliyoruz ki ekonomik sıkıntılarda parasız kalmakta insanları aynı şekilde nefessiz hissettir, hissettiriyor. Ekonomik çarkların dönmesi gerektiği için bugün normalleşmeler başladı. Kafelerin, restoranların yoğunlukta olduğu İstiklal Caddesi'nde de işletmeler kapılarını açtı. Hemen arkamda maskesiyle, eldiveniyle Sabah kahvaltı için börek kesen bir çalışan görüyoruz. İki buçuk aylık yaklaşık aranın ardından onlar da işlerinin başında ve müşterilerini bekliyorlar açıkçası biraz da tedirginlik var nasıl olacak müşteri güvenecek mi gelecek mi diye önlemler alındı hemen arkamda bir kafede var. Restoranlar paket servis yapıyorlardı aslında ama kafeler ilk kez bugün kapılarını açtılar ve kameraman Kenan Özcan'dan biraz yakınlaşmasını rica edeceğim. Burada ilk başta daha içeri girerken yerlere yapıştırılmış mesafe koy yazılı uyarı işaretleri var. Oturma düzeninde de değişiklik var. Aslında bir masa etrafında iki sandalye vardı. Ama şimdi bir masada tek sandalye var. Yani gelen ya kahvesini tek başına içecek ya da arkadaşıyla uzaktan konuşacak. Bunlar bir dikkatimizi çeken şeyi daha söyleyelim hemen ben bilmiyorum gösterebilir miyiz ama seyyar satıcılar da sokakta bugün sordum bir simitçiye ne kadardır dışarı çıkmıyordunuz diye iki buçuk aydır ekmek bekliyordum dedi ve bugün o da sevinçli ilk kez simit satmaya başladı. Bir kişi daha gördük yayından hemen önce 65 yaş üstünde bir amca da bugün dükkanıma gidiyorum ilk kez dedi o da mutluydu sevinçliydi. Tedbirlere uyarak bu yeni normale alışarak nasıl iki ay süresince evde kalıp bu karantina dönemine alıştıysak yeni normale de alışarak ekonomiyi artık biraz kalkındırmaya başlayacağız sanırım İsmail Küçükkaya.
0: Nazlı yere basmaz şahane bir bağlantı ve çok bilgilendirici oldu fakat dikkatimi çeken şu arkada bu Taksim orası böyle cıvıl cıvıldır ya belki daha sabahın erken saatleri olduğu için çok kalabalık görmedik değil mi vatandaşlar evet. çok yok gibi sanki.
13: yok. Çünkü sadece restoran, kafe gibi işletmeler. Yani Taksim Meydanı aslında turistik de bir bölge aynı zamanda. E, malum e, uçuşlar yasak. Şehir dışına giriş çıkışlar daha yeni yeni başlama başladı. E, burası turistik bir bölge olduğu için bir günde 10 milyonun üstünde insanı ağırlayan bir bölge aslında. O yüzden bu manzara bize pek alışılığa geldik gelmiyor. Şu anda gözümüze Taksim boş geliyor. Ama normal günlere nazaran sabah saatleri de olmasına karşın aslında kalabalık diyebiliriz. Karantina sürecinden sonra tabi ilerleyen saatlerde bu kalabalık artacaktır.
0: Nazlı yere basmaz çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza naklen yayındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bu arada sarı renk müthiş yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylemeden geçemedim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Şimdi de yerel basınlar Türkiye turuna çıkacağız. Bugün normalleşme ama şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Beklediğimiz karar 65 yaş üzerine ilişkin. Onlar haklı ama onun dışında biz hepimizi ilgilendiren bir önemli duyarlılık var efem. Göstermemiz gereken bir hassasiyet. Bu kadar emek verdik, bu kadar çaba harcadık. Lütfen bu çabayı heba etmeyelim. Sağlık Bakanı söylediği gibi kurallara uyalım. Maskesiz kesinlikle dışarıya çıkmayalım. Hiçbir şekilde kimseyle tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen tavsiyelerine mutlaka uyalım. Lütfen İstismar edilmesin bu konu. Lütfen bu konulara dikkat edelim diyor ve yerel gazetelere geçiyorum. Bakalım Türkiye'nin yaral gazetelerinde neler var. Diyarbakır'da bir manşet. Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan... Nerede haberi? Şuraya okuyacağım, pardon. Hani yaral gazetelerde detayı büyütmedik ya... Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin eşi Gözde Arslan'a tabut başında teselli verdi. Şehidin eşi Bakan Soylu'ya çocuğum için sabrediyorum helalleşemedik bile dedi Diyarbakır gazetesinde Samsun'umuzun şehidiyle ilgili böyle bir haber. Sabah hatırlayacaksanız 7.45'te ilk manşetlerden birisiydi. Bursa'da bir kavgayı ayırırken de bir polis kardeşimiz şehit olmuştu. İçişleri Bakan Soylu bu konudaki ne kadar üzüntü duyduğunu belirten paylaşımları da kamuoyuna aktarmıştık. Size hatırlayacaksınız. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. Normalleşme normal değil. Virüs küçük dalgalar halinde etkisini gösterecektir. Türkiye bugünden itibaren normalleşme sürecine girdi. İzmir Tabip Odası'ndan Doktor Sürenkök henüz erken olduğunu vurguladı diyor efendim. Elazığ'a geçiyorum. İzmir'den Ege'den bir daha doğudayız. Hemşiremiz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan gazetemize umut veren açıklamalarda bulundu. Bakın Elazığlı. Zaten görüşleri de çok dikkate alınan bir isim. Songül Dursun bir röportaj yapmış Elazığ'da. iyi bir iş yapmışlar. Bravo. Kaldırılamayacak tedbir yoktur diyor hocamız. Yeter ki siz gerekli önlemleri alın. Türkiye'de şu andaki ortam 330 bin kişinin virüsü taşıyarak dolaştığı bir ortam. Bir dakika Şenaz pardon. Bunu söylemem lazım. Hocamız diyor ki 300 binden fazla kişi hiçbir belirti göstermeksizin hani doktorlar semptom derler ya hiçbir semptom göstermeksizin ortalıkta dolaşıyor. 300 bin'den fazla insan. Ya yani bu virüsü bulaştırabilir. Dolayısıyla uzmanların söylediği gibi test kriterlerini değiştirmek birinci kural. Bizlere düşen kural da kural yani hijyenle ve sosyal mesafeye uymak efendim. Geçelim bir sonraki gazeteye Aydın'a. Ata tohumları doğal gübrelerle yetişecek diyor. Aydın'da çiftçilere önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de vatandaşlara doğal gübre temin ediyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçihoğlu'nun hayata geçirdiği ata tohumlarını ülkenin dört bir yanına gönderen Büyükşehir Belediyesi şimdi de doğal gübre toplayıp vatandaşı ücretsiz dağıtıyor. Şimdi bu arkadaşları hem kutlamak istiyorum, önemli konularda haberler yapıyorlar, tarım ve üretim bizim için önemli ama bir de dilimize ve imlaya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi de derken deyi ayrı yazarlarsa çok daha memnun olurum. Ses gazetesindeki emekçi arkadaşlarıma da buradan sevgiyle selamlıyorum. Anadolu, Eskişehir'deyim. 3000 çiftçi zarar gördü. AK Parti milletvekili Emine Nur Günay Eskişehir'de tarım arazilerinde yaşanan don olayı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Pak ile görüştü. Milletvekili Günay Bakan Pak Eskişehir'de toplam 3313 çiftçinin arazisinin zarar gördüğünü belirtti diyor. Batman'a geçiyorum. Ahmet Güneştekin'den büyük bağış Covid-19 salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına destek amacıyla Artam Antik Ayşe Müzayede Evi tarafından düzenlenen bağış müzayedesi internet üzerinden online olarak gerçekleşti. Ahmet Güneştekin'in Zeus'un Taşıyıcısı adlı eseri 120 bin ile en yüksek bağışı alan eser oldu. Müzayede sonucunda Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk tarafından alınan eser işte koleksiyona dahil edilmiş. Şu efendim olay... Ahmet Güneştekin ve pek çok başka sanatçı da eserlerini bağışladılar. Fakat Güneştekin'in bu eseri Öztürk tarafından 120 bin liraya alındı. Gelir de doğrudan İstanbul Tıp Fakültesi'ne bağışlandı. Yani bir dayanışmanın haberi bu. Çağdaş'a geçiyorum. Gaziantep. SGK ve vergi borçları yapılandırılmalı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım. Real sektörün pandemi sürecinin yarattığı ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için vergi borçlarında yapılandırma yapılmasının şart olduğunu söyledi diyor. Alanya'ya geçiyorum. Sayfanın ortasına bakınız. Tam ortasına lütfen. Siz... Dur diyen yok. Kıyı bitti. Şimdi de denizin açığı taş ve kayalarla dolduruyor. Ceren Şahin'in Alanya'daki manşeti bu. Ve denizden görünüm böyle. Alanya'nın... Okurçalar Mahallesi'nde işte bilmem ne isimli tamamlanan otelin önündeki kumsal bir inşaat şantiyasını arındırıyor diyor. İşte bölgeden gelen çevreyle uyumlu olmayan haberlerden birisi daha efendim. Renkli bir haber var. Bir düğün ama tabii salgın zamanındayız ya. Salgın zamanında düğünler başka başka yerlerde yapılıyor. Mesela Mesela arabalarda.
14: çift arabalı düğünle dünya evine girdi. Gelin ve damat pistte, arkadaşları otomobillerinde oynadı. Bir Haziran genelgesiyle birçok işletme pazartesi günü iki buçuk ay aradan sonra tekrar işbaşı yapacak. Ancak düğün salonlarına henüz izin çıkmadı. <gülüyor> Eserinin Melik Gazi ilçesinde yaşayan Kübra Emiroğlu Kaygın'la Kemal Kaygın'ın nikah tarihleri de salgın dönemine denk geldi. Çift davetli olmadan sadece şahitler eşliğinde sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğünlerini ise iptal ettiler. Gelin ve damadın arkadaşları nikaha katılamadıkları için çifte sürpriz bir düğün eğlencesi hazırlamaya karar verdi. Nikah öncesinde valilikten izin alındı. Nikah günü de Talas ilçesindeki şehir manzaralı açık alana özel bir sahne kuruldu. Nikah salonundan çıkan çift davet üzerine alana gittiğinde her şeyden habersizdi. Arkadaşların hazırladığı sürpriz karşısında çiftte mutluluk yaşadılar.
5: basmaya Müzik
14: Çift ilk danslarını sahne üzerinde yaptı. Arkadaşları da onlara otomobillerinin içinden tempo tuttu. Korna çalarak müziğe eşlik ettiler.
15: Hepinize değerli büyüklerim, arkadaşlarım. <gülüyor> Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Bakalım bu salgın zamanda daha neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Bu arada efendim Ayten Yavaşçı'yı tanıyorsunuz. Bizim kıymetli hocamız, bestekarımız Alattin Yavaşcan'ın kıymetli eşi, bir aşk insanı, bir gönül insanı Ayten annemizi sevgiyle selamlıyorum." De- dedi ki, "Sevgili İsmail Bey, hocamızı seversiniz. Hocamızın yani Alattin Yavaşcan öldüğüne dair yalan haberler çıktı. Lütfen bunun yalan olduğunu söyler misiniz? Hala beni arayıp başsağlığı dileyenler var diyor efendim. Ayten Yavaşçı bakın bu kadar olabilirim Allah aşkınıza. İnsan hayatı ve ölüm üzerinden Emin olmadan böyle bir duyarsızlık sergilenebilir mi? Hocamıza ve kıymetli eşine de buradan sevgiler, saygılar göndermek istiyorum. Amerika'da bütün bu olup bitenler yaşanınca, biz de düşündük tartış, kiminle konuşalım. Serdar Cebe. Çok sevdiğimiz, saydığımız, güven duyduğumuz bir isimdir. Çok başarılı, tecrübeli bir isimdir. Amerika'da gazetecilik yapıyor. Dün aradım kendisini, hem biraz sohbet ettik, hem de... Acaba dedim çalan saate anlatır mısın? Tabii ki dedi. Memnuniyetle anlatırım dedi. Serdar cebe attığımızda Amerika'dan. Serdar'a iyi akşamlar mı diyeceğiz şimdi? Serdar merhaba nasılsın?
15: <gülüyor> ee, size günaydın. Bana iyi geceler artık. Saat 2. kaç 27 geliyor.
0: <gülüyor> ya bir kere. İşimiz ama. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Serdar. Seni de i̇yi özlemiştik hem böylece. Zaman. İzleyenlerimiz de seni yakından tanıyorlar. Uzun yıllar ana haber bültenleri de sunduğun yaptığın tecrübeli bir gazetecisin. Bize katkı veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit her yitirmeden zaman, zaman. sağ olasın Serdar'cığım. Şimdi en son durum nedir bu olup bitenlerle ilgili olarak?
15: Valla en son durum şöyle özellikle Minneapolis'te başlamıştı biliyorsun. Minneapolis işte zaten karışık sokağa çıkma yasağına çok uyulmuyor. St. Paul yine aynı eyaletin, Minnesota eyaletinin başkenti. Orada da binlerce kişi sokağa çıktı. Ama en önemlisi başkent Washington. Neden başkent Washington üçüncü gün eylemlerine geçti? Bugün ve cumartesi akşamı yapılan eylemler bayağı bir ses getirdi. Cumartesi yavaş yavaş başladı ve hatta Burada barikatların yıkılmasından sonra CNN Televizyonu'nun bir iddiası Trump Beyaz Saray'ın altındaki sığınağa indirildi güvenlik görevlileri tarafından ve birkaç saat orada kaldı ama bu reddedildi Trump tarafından reddedildi Trump buna fake news dedi şimdi özellikle bu akşamdan itibaren Beyaz Saray'ın sokaklarının e, karıştığını görüyoruz. Sen de biliyorsun önünde bir park vardır Lafayet Parkı. Evet. E, bu arada telefon gitti arkadaşlar ararsa o arada sesim geliyordur herhalde. Geliyor geliyor. Ya he? da bu yayının sesini açarlarsa ben de seni duyabilirim. E, Lafayet Parkı'nın bulunduğu yer 2-3 e, sokak ötesine kadar polis varikatlarıyla sarıldı. Ee, ve anormal derecede önce barışçıl başlayan eylemler e, çığırından çıktı. E, aslında cumartesi yaşanan gelişmelerden sonra polis barikatlarının yıkılması göstericilerin e, biraz daha Beyaz Saray'a yaklaşması üzerine e, bugünkü eylemler öncesinde e, Washington Belediye Başkanı sokağa çıkma ilan edildi. Türkiye saatiyle sabah 6'da başladı ama Kimse bunu dikkate almadı ve özellikle eylemler Beyaz Saray'ın önündeki sokaklarda bulunan bütün dükkanların camları kırıldı. Hepsi hemen hemen yağmalandı. Şunu ayırmak lazım yani aslında bir pandemi sürecini geçiren 15 Mart'tan beri evde olan Amerika sadece bunu ırkçılık karşıt eylemler olarak görmemeli hmm. Çünkü gerçekten ırkçılık karşıtı ı, insanları sokakta görüyoruz ama bunun yanında ortalığı karıştırmak için bunların arasına giren insanları da görüyoruz. Amerika şu anda üç salgınla bahsediyor bence İsmail. Evet. E, birincisi işte koronavirüs salgını. ikincisi e, bu polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yapılan eylemlerin e, yarattığı e, yıkım. E, diğeri de ırkçılık e, salgını. Çünkü hepsi birbirini tetikliyor hmm. ee, ve özellikle şu anda mesela 99 yıl önce e, Amerika'da e, Tulsa katliamı, Oklahoma'nın Tulsa kentinde meydana gelen bir katliamda yüzlerce zincirin e, siyahi Amerikan vatandaşının öldürülmesinin üzerinden e, bayağı yıllar geçti. Ve e, 2001 yılında bu insanların e, gerçekten öldürüldüğü e, ve 200'e yakın insanın öldüğü, 2000-3000 kişinin ellerinden olduğu Greenwood kasabasında ki onun yıl dönümü şu anda. Evet. Yine telefon kesildi bu arada. Ee, onun yıl dönümünde bu olayların artması da çok önemli. Şimdi e, yarın e, yani siz artık yarına girdiniz. Biz işte sabah itibariyle e, bu kişiyi öldüren, e, Floyd'u öldüren, George Floyd'u öldüren polis memuru şeye çıkacak, hakim karşısına çıkacak ve hakim karşısında özellikle Minnesota savcısının istediği ceza üçüncü dereceden cinayet, kasıtsız cinayet. Sadece Minnesota ve birkaç eyalette üçüncü derece yargılamalar yapılıyor, cinayetten sorumlu tutulabiliyor. Diğer eyaletlerin çoğunda bir ve ikinci derece olarak sı- sıralandırılıyor ama üçüncü derece işte Minnesota gibi eyaletlerde var. Ki bunun e, bedeli şu olacak yani İspanya onu söyleyeyim ben sana. E, 40 bin dolar ya da 20 yıldan fazla olmamak e, şartıyla ceza alacak. Tabi hakimiyetçilerin ne kadar fazla olduğunu biliyorsun. E, i̇kisini birlikte de alabilir. E, sadece 40 bin dolar alıp da kurtulabilir. Çünkü 3. derece e, bir Türkçe çok fazla e, ceza verilmeyecek. Zaten bundan dolayı siyahların tepkisinin de sokaklara taştığı biliniyor. Ben yine senin sesini duyamayacağım çünkü telefon kesiliyor. Düzelmedim arkadaşlar. Zoom'un sesini açarsa arkadaşlar daha rahat duyabiliyorum.
0: Sesim gidebiliyor mu arkadaşlar? Bir soru sorayım. Bir daha oldu mu şimdi? Peki nasıl söyleyeceğiz devam edeceğini? Soru soramıyoruz. Peki, Serdar bir beklesin o zaman. Biz bir haber girelim araya. Arkadaşların bağlantıyı ayarlasınlar efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün girdiğimiz yeni sürece ilişkin yapmış olduğu açıklamalar var. Bu haberi biz izleyelim. Arkadaşlarımıza teknik hatayı gidermeye çalışsınlar. Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun
9: tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile Salonu kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. Biraz İran itibariyle uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan uzak durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan, Bulaşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.
0: Amerika'ya gideceğiz. Serdar CBE soracağız efendim. Acaba bütün bu Amerika'da yaşananlar, işte yağmalar, şiddet, protestolar, ırkçılık tabi bir polisin bir siyahi öldürmesi. Ama acaba bu pandemi salgın sürecinin de bunda bir etkisi var mı? Çünkü ekonomik olarak da çok ciddi etkisi oldu. Çok sayıda Amerikalı işini kaybetti, gelini kaybetti ve Serdar'a şöyle bir soru sormak istiyorum. Alalım arkadaşlar Serdar. Sevgili Serdar Cebe, şimdi Amerika'da koronavirüsten dolayı yüz binden fazla insan yaşamını yitirdi. Ve orada haberlerde hep şunu okumaktayız. Ölenlerin büyük bir bölümü siyahiler ve yoksullar. Bu yaşadığımız olaylarla bu konudaki istatistiğin bir bağı, bağlantısı var mı?
15: E, bu olaydan en çok zarar görenlerin e, siyahi Amerikalılar, Latin Amerikalılar olduğu e, aşikar. E, zaten hem e, genetik olarak onlar daha fazla etkileniyor. Çok fazla can kaybı var. E, Latin Amerikalıların da öyle. Hatta e, Amerika'nın gerçek sahibi e, Kızılderili olarak bizim bildiğimiz yerlerin e, bu konuda kayıtları orana bakarsan daha fazla. Hatta onlara yardım bile yapamamış durumda <gülüyor> çok pardon ee, şimdi tabi bu süreçte iş kayıpları dolayısıyla e, kendi işini kaybeden Amerikalı siyahların oranında çok fazla olduğunu e, söyleyebiliriz George Floyd da bunlardan birisi işini kaybeden bir insan e, birçok siyah Amerikalının e, zarar gördüğünü biliyoruz e, o açıdan sadece bunu e, ...işte e, polis şifriti olarak ve ona karşı gösterilen tepki olarak görmemek
0: lazım. Anladım. O arada sen bir bardak su iç sevgili Serdar. Ben de bir soru daha sormak istiyorum. Bu içinde bulunduğumuz süreç bugün Haziran. Tabii 5 ay sonra Amerika Kasım ayında büyük bir seçime gidiyor. ABD tabii Trump döneminde çok zorlu sınavlardan geçiyor ve Amerika'da aslında Trump'la bir sınava tabi tutulmuş gibi adeta... Trump'ın rakibi Joe Biden ve 5 ay sonra da sandık var. Bütün bu yaşananlar peki sandığı, seçimi nasıl etkileyebilir?
15: İsmail bir daha almak istiyorum çünkü çok net olarak soruyu duyamadım.
0: Tabii tabii. Şöyle Serdar, Amerika'da seçim süreci var ya şimdi, Kasım ayında Amerika'da seçim yapılacak. Başkan Trump ikinci kez görev istiyor, yetki istiyor fakat rakibi Joe Biden var. Bu yaşadıklarımız hem salgın hem de bu şu anda Amerika'yı etkisi altına alan... Olaylar acaba seçimi nasıl etkiliyor?
15: Seçim süreciyle ilgili şimdi Trump'ın elindeki en önemli konu ekonomiydi ama bu korona sürecinde ekonomiyi kaybetmiş görünüyor. Bir de bunun üzerine bu olayların çıkması özellikle Trump'ın işini zorlaştıran olaylar olacak. Çünkü Amerika'da saplar iyice belirlenmiş, aradaki yarık iki taraf arasında... E, çoğalmış durumda. O açıdan Trump'ı zorlayacak konuların başında bu geliyor. Bir de işin enteresan tarafı şimdi e, neydi 2016'da? E, Rusya'dan yardım aldı. İşte Rusya'nın e, birçok internet sitesi üzerinden Facebook ve Twitter üzerinden hatta e, bununla ilgili güzel belgeseller de var. E, Cambridge Analytica e, kurumunun bir davası var. E, bu davada ortaya çıkan gerçeklerden birisi Black Lives Matter isimli yani şu anda e, siyahi Amerikalıların sokakta kullandığı siyahların hayatı önemlidir sloganı e, Rusya tarafından üretildiği ortaya çıktı. Şimdi hala bu kullanılıyor. Nefes alamıyorum. E, 2014'te öldürülen bir e, Amerikan e, siyah vatandaşının sözleriydi. Yine e, George Floyd'un da sözleri yine sokaklarda ve bunu da e, 2016 seçimlerinde kullanılmıştı. Şimdi burada 2016'da Trump'ın lehine giden bu sloganlar, e, lehine oy kazandıran sloganlar tersine dönebilir. Bir taraftan ekonominin kötü olması, bir taraftan bu kadar kişinin e, işsiz kalması e, bütün bunalımı arttırıyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman karşısında e, siyahi Amerikalılar şunu düşünüyor. Eğer Biden gelirse bu işler düzelecek mi? Polis şiddeti azalacak mı? Sadece 2019 yılında polisler tarafından öldürülen Amerikalı sayısı 1014 ve bunların %70'i siyahi Amerikalı ve bu polislerin %99'u da ceza almamış İsmail Çok evet. enteresan bir konu. O açıdan şimdi Biden'ın bu süreçte yardımcısını kimden seçici önemli? Amerika'da şöyle bakarsanız Trump'ın karşısında olduğu solucuların gücünü arttırdı, özellikle gençlerin, siyahi Amerikalıların, latin Amerikalıların, e, demokratların diğer adayı e, Sanders'a destek verdiği biliniyordu. Ama bu pandemi sürecinde hı hı. bir kadın yardımcı olabilir e, diyordu Biden. Şu andan itibaren... Ee, belki Biden e, Sanders'ı başkan yardımcısı yapabilir mi yapamaz mı? Çünkü siyahların, gençlerin güvendiği önemli isimlerden birisi e, Sanders olacak. O açıdan e, Trump'ın e, seçime kadar e, eli güçsüz gibi görünse de e, Amerikan seçim sisteminin getirdiği o, o trikler e, Trump'ı tekrar kazandırabilir ama Buradaki önemli konulardan birisi ne kadar Amerikalı'nın sandığa gideceği, e, tramponun için mektupla oy kullanılmasının güvenli bulmuyor. İnsanların sandığa gidip oy kullanmasını istiyor. Peki. Çünkü Cumhuriyetçiler genelde e, yaşlı, orta Amerikalılar tarım çok oy kullanmayanlar normalde %60 olunca oy oranı iyi gözüyle bakılıyor. Ama bu oran son iki ara seçimde yükseldiği için Demokratlar Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgelerde bile kazandı. O açıdan Donald Trump'ın son günlerde gündem belirlemek için yaptığı çağrılardan birisi mektup oy kullanmanın yasaklanması. Yani Trump'ın lehine olan ve aleyhine olan da birçok unsur var. Bunu önümüzdeki günler gösterecek çünkü rüzgar esince hemen değişiyor biliyorsun. Bir anda her şey unutulabiliyor ki Amerika'nın genlerinde var ırkçılık savaşı, ırkçılığa karşı mücadele hatta ırkçılık var. O açıdan bu olay unutulabilir. Geriye baktığımızda hemen akla gelebilecek 10-15 tane vaka sayabilirim size. Ki Amerika'nın kurulduğundan beri önemli sorunlardan birisi ırkçılık ama sadece bu dönemde ırkçılık ve sokak olaylarını örtüştürmek bana göre yanlış olur. Peki. Pandemi süreci ve zaten ekonomideki bu kötü gidiş, işini kaybeden insanların tepkisi ve sıkıntısı olarak da görülebilir. Bir de adalet duygusunun kaybedilmesi, özellikle siyahların sokağa inmesi, gençlerin sokağa inmesi biraz daha itici gücü oluyor diyebilirim.
0: Peki. Serdar az evvel bu başkanlık yarışında başkan yardımcısı seçimi önemliydi. Ondan bahsediyordun. Son zamanlarda bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Joe Biden'a yardımcı olma ihtimalinden bahsediliyor. Var mı böyle bir ihtimal? Evet.
15: En son Elizabeth Warren üzerinde duruyordu. Çünkü e, sağlık e, konusunda e, insanların güveneceği isim olarak e, Elizabeth Warren'ın son içinden çekilen e, senatör e, isim e, düşünüyordu. Ama e, Obama olur mu olmaz mı sanıyorum e, olmayabilir. E, ama Amerika'da her şey olabilir. Dediğim gibi yani e, şu da olabilir. E, hatta bizim Amerika'nın sesinin yaptığı paketlerden birinde şöyle diyordu. Üçüncü bir aday çıkma ihtimali olabilir. Diyeceksiniz ki Demokrat Parti'den çıkamaz, Cumhuriyetçi Parti'den çıkamaz. Ama bağımsız olarak bir üçüncü adayın çıkması da içleri tamamen değiştirebilir. Bu sürprizde unutmayalım. Biden'ın seçeceği başkan yardımcısı başkanlık yolunda kendisine çok büyük puan kazandırabilir. Aynı zamanda kaybettirebilir de ama... Ee, üçüncü bir başkan adayının çıkması e, Demokrat partideki oyların azalmasına sebep olabilir. E, bunlar e, bir satranç gibi işte Peki. Kasım ayının üçüne kadar oynanacak siyasetler. Serdar
0: şey. çok teşekkür ediyorum ama bir tahminini soracağım. Böyle varsayımsal bir soru sormak istiyorum. Bulunduğun yerden bakınca yani Washington DC'den bakınca Trump yeniden seçilebilir mi? Trump yeniden Seçilebilir mi? Şansı yüksek Trump mi? yeni e,
15: ses gidip geliyor da e, yanlış bir şey
0: söylemek istemiyorum. Trump'ın yeniden seçilme şansını sordum Serdar'cığım.
15: E, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Trump'ın e, seçilme, e, zaten mavi eyaletler var, kırmızı eyaletler var biliyorsun. Yani demokratların kazandığı, kumveçlerin kazandığı eyaletlerin haricinde işte Pensilvanya gibi, e, bazı e, Massachusetts gibi Yüzer gezer eyaletler var. Yani seçimi kazandıran eyaletler bunlar. Buradan kime oy çıkacağı önemli. O açıdan e, bu eyaletlerde son e, geriye doğru baktığımızda iki ara seçimde demokratların düşünerek çıktığını ve temsilciler meclisine daha fazla üye yolladığını görüyoruz. O açıdan oy oranının yükselmesi Trump'ın aleyhine eğer e, bunu demokratlar başarırsa Trump'ı Beyaz Saray'dan indirebilirler. Ama Trump'ın şansı hala daha yüksek. Çünkü son çeyrekte Amerikan ekonomisinin toparlanması ile birlikte Trump yine pozları elle alabilir ki ekonomik yorumlarda bu yönde. Peki, o açıdan tam bir birlik Trump muhalifleri arasında olmaması da Trump'ın lehine olan konuları arasında. Şu
0: anda erken diyebilirim bir tahminde bulunmak. Serdar Cebe, çok teşekkür ediyorum. Seni yeniden görmek güzeldi. Washington'daki bütün arkadaşlara, Amerika'daki bütün vatandaşlarımıza da ediyorum. sevgiler, selamlar. Sağ ol. Serdar Cebe, deneyimli bir gazeteci. Efendim, şimdi biraz sonra bir reklamlara gideceğiz ama. Reklamlardan önce bir iki haberim daha var. Reklamlardan sonra 65 yaş üzerindekilerle ilgili haberlerimiz var. 65, haklısınız. Sizin sesinizi duyurmamız gerekiyor. Saat 10'dan 10.45'e kadar bunu yapacağım esnafa ilişkin, iş dünyasına ilişkin haberlerimiz var. Haklısınız. Ekonomiyi ön plana almamız gerekiyor. Muharrem İnce'nin o videosunu çok sordunuz. Acaba o yayın neden kesildi? Ona ilişkin Muharrem İnce'yle yaptığım sohbet ve o detayı da sizlere aktaracağım. Ve daha pek çok sürprizim var efendim. Ama önce İsmail Esiner'in Nereden isimli şiir kitabı, Çalarsat izleyenlerin yazdığı ve bize imzalayarak yolladıkları kitaplar bunlar. Mehmet Sıtkı Güngör'ün bir Avuç Aşk isimli kitabı ve Ayaklar Baş Olunca Robespierre'den gelmiş ilk eriş yayınları. Bu yeni baskısını yapmışlar ve bana göndermişler. Servis araçları ve servis araçlarında bu normalleşme başladıktan sonra artık eskisi gibi olmayacak yeni kurallar var.
7: Taşımada, iş yerlerinde tanımlamalar yapıldı.
14: Servislerde de eskisi kadar yakın olamayacağız. Birçok sektör yeni dönem için kolları sıvamışken çalışanlar da iş yerlerine dönmeye hazırlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde iş yerlerine ulaşımda servisler kullanılıyor. Araçlarda sosyal mesafe için yeni oturma sistemi getirildi. Servise ilk binen kişi en arkaya gelecek ve cam kenarına oturacak. Ondan sonra binen kişiler de yine güzergah sırasına göre arkadan öne doğru cam kenarında dizilecek ve her gün Aynı koltuğu kullanacak. Yani her bir çalışanın koltuğu belli olacak. İşe gitme alışkanlıkları da değişiyor. Yeni kurallarla işe gitmek eskisi gibi olmayacak. Servislerde yeni dönemde en önemli ve şaşırtıcı değişikliklerden bir tanesi. Bundan sonra servislerde konuşmanın yasak olması. Hatta servise binen kişi... Günaydın bile demeyecek. Eğer şüpheli görülürse servise alınmayacak ve bir sağlık merkezine yönlendirilecek. Her yerde olduğu gibi servislerde de maske takmak zorunlu olacak. Personel servis araçları ile ilgili alınması gereken önlemler adlı rehber hazırladı Sağlık Bakanlığı. Rehberdeki kurallar bilim kurulunun önerileriyle belirlendi. Servislerde virüsün yayılmasına sebep olan damlacıklar etrafa yayılmasın diye konuşmak yasak olacak. Mecbur kalmadıkça bir şey yiyip içmek de yasak. <gülüyor> Servis aracının girişinde dezenfektan bulunacak ve çalışanlar ellerini dezenfekte edip öyle binecek servisi. Servis şoförü tıbbi maske kullanacak. Araç içi klima ile değil, camlar açılarak havalandırılacak. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan iç yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, sonra %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70 alkol dezenfekte edilecek. Gün sonunda iç temizlik tekrar yapılacak.
7: Toplu taşımada mümkün olduğu kadar bu 1 metrelik mesafeyi korumaya çalışıyor.
14: Birçok çalışan da toplu taşıma araçlarını kullanacak. İşe gidenlerin sayısı artacağı için belediyelerin de araç sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü toplu taşımada %50 kuralına uyulmaya devam edilecek. İstanbul Valiliği Genelgesine göre İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs gibi tüm toplu ulaşım araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabiliyor. Genelgede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Maske takmakta hala zorunlu.
0: Yakarsa dünyayı dedik bu sabah. Şimdi kitap tanıtımı yapacağım. Oruç Aroba'yı kaybettik. Türk düşününün, dilinin, Türk şiirinin, felsefesinin önemli bir ismiydi. Değerli bir yazardı, kaybettik onu. Ona geçmeden hemen evvel atamızdan, defterimizden bir söz. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyen atamızın bu sözleri bugün defterimizde. Yeni çıkan kitaplar... Koza'daki Kadının Adası Tabi maviye olan düşkünlüğümüz Ve bir de menzil kitabı gelmiş bana Doçent Doktor Necati Ulunay Ucuz Satar Menzil isimli bir araştırma kitabıyla bakın Bayağı kapsamlı bir kitap Oruç Aroba Şimdi göreyim Oruç Aroba'yı Türk düşününün şairinin, Türk şiirinin önemli bir isimidir. Büyük bir felsefecidir kendisi Oruç Aroba hayatını kaybetti. Ben de kitaplığımdan çok eski bir kitabı çıkarttım. Ve 24. sayfadan size bir dizi okumak istiyorum. Oradan küçük bir klibimiz var. 2 dakikalık bir klip. Dönüşte 65 yaş üzerindekilerle başlayacağız ondan itibaren. Yazar diyor ki, Sen benim düşündüğümsün. Keşke, keşke gerçek olabilseydin. Olamadın. Ne yazık ki gerçek olamadın.
11: Bu. Sevip 1 Haziran
0: 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda Amerika'daki gelişmeleri özel gündem maddesi yaptık. Bunun dışında 65 yaş üzeriyle ilgili mesajlarımız var. Müslüm Gürses'in yakarsa... Dünyayı kim yakar efendim? Garibanlar yakar ya garipler yakar. Biraz ver bakayım Savaş.
11: dünya günahı Düzensiz dünyayı Günahı Yakarsa dünyayı Garipler
0: Yakarsa Dünya Ersoy'la Savaşsız kadetler... Düz devir teslimi de yapıldı efendim. Önce 65 yaş üstündekiler sıradaki haber sizinle ilgili. Bugün en çok aldığım mesaj bu. Dolayısıyla bizi izleyen bilim kurulu üyelerimize başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililerimize, devletimize seslenmek istiyoruz. 65 yaş üzeri kıymetli kıdemli vatandaşlarımız büyüklerimiz sizden kendilerini de düşünen yeni adımlar ve yeni kararlar bekliyor.
6: İki kızım var. Birisi sağlıkçı. Emin ol 60 gündür göremedim. Ne yiyenler mi? Çorunlarımı görebildim. Ne kızım kızlarımı görebildim. Çok özledim onları. Yapacak bir şey yok. Doluyum. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bizim sağlığımız için yaptılar. Biliyorum sağlığımız için sağ olsunlar var olsunlar ama sıkıldık bayağı sıkıldık.
16: İki aydır göremediği kızı ve torunlarından bahsederken gözleri dol doluydu. 65 yaş ve üzerindekiler dördüncü kez sokağa çıktı. 14'te başlayan sokak izni 20'de bitecek. Türkiye normalleşirken onlar bir süre daha evlerinde oturacaklar. 1 Haziran pazartesi itibariyle normalleşme süreci başlıyor artık. Ancak 65 yaş ve üzeri bu kapsamın dışında kalacaklar. Yani onlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Salgının en başından bu yana büyük fedakarlık yaptılar. Evde kaldılar. 65 yaş ve üzeri pazar günlerini iple çekiyor. Ben yürüyüşe çıktınız.
6: Maalesef öyle.
16: Neden maalesef?
6: Çünkü evde hapis olmak çok kötü bir şey. Zaman geçmiyor. Hareketsiz kalıyoruz. Hı hı. Ondan dolayı özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş. Sık sık bıraksınlar yani böyle ki. Yoksa yürüme yeteneğimizi kaybedecek yaşlar yani. Gerçekten de sağlık açısından bu artık dayanılmaz
9: bir noktaya geldi. Çok daha kötü sonuçlar elde edecek. Bu hükümetin bu karara hemen el koyması lazım. yani. Öyle 15 gün, 25 gün daha uzatmakla bilinen el alakası yok bu işin artık.
3: Haftada iki gün yapsalar bence daha iyi. İnsanlar... Allah korusun yani şeker hastası olabilir, her türlü hastalık çıkabilir.
16: 65 yaş ve üzeri pazar günleri 14 ila 20 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlar. Yürüyüş izinleri var. Ancak bu kapsamın dışında kalan 65 yaş ve üzeri kişiler de var. Onlar da esnaf, çalışan ya da işletme sahipleri. Pazar günleri de yetmiyor. Hem sağlık açısından hem de yapılacak işleri olduğundan en azından hafta içi bir gün daha sokağa çıkma izni istiyorlar. Pazar günleri de kapalı zaten bir yer açık değil yani. Serbest ettiler, her yerde
2: kapattılar.
16: Ne sade burada yürü git bir şey görmüyoruz. Pazar günleri iki saat gez, evine git, market kapalı, her yer kapalı. Ne yapacağız biz ne yapacağız,
13: nasıl alışveriş yapacağız? Doktora
3: gitsen gidemiyorsun. Doktora
13: gitsen gidemiyorsun. Bu ne kadar acayip bir
3: şey. Bankadaki işlemlerimiz var, devlet dahilinde işlemlerimiz var. Biz nasıl göreceğiz bunu? Bizi istiyorlar. Herkes... 65 yaşı dışındakiler hepsi dışarıda yani Hep AVM'ler açık, şeyler açık.
0: Onların hem psikolojilerini hem hareket etme imkanlarını, özgürlüklerini de sağlamamız gerekiyor. Ve biz bu konuyu takip edeceğiz. Bugünkü ana gündem maddelerimden birisi Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun buradaki açıklaması. Bu birinci madde. İki, Cumartesi ve Pazar günü medya ve siyaset dünyası en çok ne konuştu? Ne konuştu biliyor musunuz? Tam bir canlı yayın Muharrem İnce konuşuyor. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı olmuş. 16 milyon insan oyunu almış bir televizyon kanalında. Ve o sırada Türkiye'deki çok sayıda televizyon olduğu gibi neredeyse bütün televizyonlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuşmaya başladı. Ve Haber Global'deki arkadaşlarımız da Muharrem İnce'nin yayınını aldılar. Muharrem İnce orada dururken onu yani televizyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına bağladılar. İnce de bunu protesto etti. İki gündür çok konuşuluyor. Şimdi Muharrem İnce'den bir çağrı pencereden okuyorum. Haber Global TV'deki katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu için sözlerin kesilmesine sinirlenip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce'den çağrı geldi. İnce, herkese sesleniyorum. Eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız yayını terk edin. Herkes bu duruma düşerse yayını terk etsin dedi efendim. Saatler 9 civarında size... Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Profesör Fahrettin Altın'ın bu konudaki duygularını ve Muharrem İnce'ye yönelik tepkilerini de sizlere sunmuştum. Şimdi çok konuşulacak o görüntüleri izliyoruz.
6: Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar her yer vardır, Sayın sokaklar İnce. vardır, Sayın böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben Sayın konuşayım. İnce. Ne diye benim Zaten... sözümü kesiyorsunuz? Ee... Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Şöyle... Erdoğan, Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağır, o zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık
8: yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce, bir, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Teşekkür Sayın İnce. Sayın İnce. Bir araya gidelim. Bir araya gidelim.
0: Dün Muharrem İnce ile konuştum dedi ki oradaki gazeteci arkadaşları kastetmiyorum ama patronlarının ve bütün Türkiye'nin bu meseleyi çözmesi gerekir. Burada bir çok seslilik sorunu var. Burada bir biat sorunu var. Burada demokrasi ve basın özgürlüğü sorunu var. Ben bu demokrasi mücadelesini vereceğim dedi. Dün konuştum Muharrem İnce, onu da sizlere anlatmak istedim efendim. Peki tarım çiftçi, inşaat emekçileri sizlere ilişkin bir haber var sırada. Korkusuzdan okuyorum. Bir yandan salgın, bir yandan kötü hava şartları üreticiyi fena vurdu. Akşener'den çiftçiler için 4 maddelik önlem paketi. Mihriban Beyaz Dinçin manşeti. Meral Akşener, iktidarı ürün kaybı %90'a ulaşan çiftçinin kronikleşen sorunlarına karşı duyarsız kalmakla suçladı. Erdoğan'a bir reçete sundu. Akşener'in sunduğu reçete de Ege ve Akdeniz afet bölgesi ilan edilsin. Çiftçinin tüm zararını devlet karşılasın, borçlara uygun ödeme şartları sağlansın ve ilave acil nakli destek getirilsin gibi öneriler var efendim. Bir de biz İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda emekçinin alın teriyle çalışanın, inşaat işçilerinin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz.
10: Salgının ilk başından bugüne değin en çok etkilenen kitleler biz emekçiler olduk, inşaat işçiler olduk. Hiçbir kar, hiçbir
6: inşaat, hiçbir beton bir emekçinin Hayatından daha kıymetli değildir. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Yani çok zor durumdayım. Anlatıyor işte bin liradır, şudur, budur, bunlar nereye gidiyor, nasıl oluyor?
10: Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarından biri inşaat işçileri. İş güvencesi ve iş güvenliğinden yoksun çalışmanın zorluklarını yaşarken üzerine bir de salgın geldi. Mağduriyetleri katlandı. Korona döneminde verilen desteklere bağladılar umutlarını. Ama o da olmadı. Alçıpancıyım ben kendim.
6: Mağdur ustalardanız. Kaymakamlara başvuruda bulundum. Bu yardımlardan dolayı herhangi bir cevap gelmedi. Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Yasal haklarından dahi yararlanamadılar.
10: Ne kısa çalışma ödeneği, ne bu işten çıkartılmama gibi bir garanti. İnşaat işçileri sendikasına göre iş bulabilenler için çalışma şartları daha da zorlaşırken, işsiz kalanlara en ağır darbeyi vurdu korona salgını. Zorlu korona sürecinde diğer çalışanlar ve ihtiyaç sahipleri gibi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve devletin dağıttığı bin liralık yardımlardan yararlanamamaktan şikayetçi inşaat işçileri. Tek başıma boğazı bakıyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Hiçbir yerden bir
6: yardım desteği göremiyoruz. Selam ustası yok. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz bu konuda.
15: İnşaat işçilerinin salgından etkilenmemesi için bir dizi talebimiz oldu. Ücretsiz izin talebi, kısa çalışma ödeneği, gelir kaybının garanti altına alınması gibi Bugün bir de inşaat
3: işçisinin hakkı gasp edilmekte.
10: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de inşaat işçilerinin korona öncesinde ve salgın sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi. Çözüm için iktidara
9: seslendi. Sigortaları olmadığı için birçoğunun gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izine ayrılanlar için verilen günlük 39 liralık yardım ve gerekse yardıma muhtaç vatandaşlarımıza verilen aylık 1000 liralık, Yardımdan hiçbirinin faydalanamadığını e, duymaktan çok büyük üzüntü duydum. Onların bu zor gününde bizler
0: yanlarında olmak durumundayız. Bir de bizim temel değerlerimizden birisi var çevre. Çünkü bu sizin sağlığınız için, halk sağlığı için önemli. Çevremizi korumamız gerekiyor. Bunu öğrenmeli ve bu konuda bir bilinçlenme seferberliği başlatmamız gerekiyor. Her sabah bizim... Hiç vazgeçmeden verdiğimiz haberlerden birisi de çevre haberleridir. Bir termik santral ilişkin haber var. Çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğini de ilgilendiren bu haberi size sunacağım ama önce sözcüğün manşeti. 15 Temmuz'un en önemli sırrı ortaya çıktı. Darbeci general darbe günü başbakanlıkta uyurken yakalandı. Saygı Öztürk haberi. Darbe girişiminin ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında... Çankaya Köşkü'ne giden tüm General Mehmet Dişli'nin yakalanış öyküsü şöyle. Ama önce şu fotoğrafa bir bakmanızı rica edeceğim. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasındaki o gün bakın darbe olmuş yani FETÖ darbesi ve Hulusi Akar'la tüm General Mehmet Dişli. Dişli biliyorsunuz Adil öksüzle birlikte o hain darbenin iki önemli is, isminden biri. Şimdi haberi okuyorum. Adının... FETÖ'nün yükseltilecekler listesinde olduğu belirlenen Dişli, darbe girişimi başarılı olmayınca 16 Temmuz'da polisi Akar'la Çankaya Köşkü'ne gelip dönemin başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in odasına girdi. Akar'a gizlice Dişli'nin darbeci olduğunu ima etti. Türkeş, Dişli'ye odanın dışına çıkmasını söyledi. Başbakanlıktaki boş bulduğu odaya geçen Dişli, kanepede uyudu. 16.30'da Polis dişliyi uyandırıp götürdü. Bakın Tuğrul Türkeş. Akar'a dişlinin darbeci olduğunu Tuğrul Türkeş söyledi. Çok ilginç değil mi efendim? Polis Akar'la birlikte dişli geliyor. Ve o sırada Başbakanlıktaki Tuğrul Türkeş de Polis Akar'a diyor ki dişli darbeci. Gerçekten de Saygı Öztürk'ün bugün Sözcü'deki birinci sayfadaki bu manşeti günün en çok konuşulacak detaylarından birisi. Geçen hafta ne konuşmuştuk? Hadi hafızaları canlandıralım. Ahmet Davutoğlu ne demişti efendim? Hadi söyleyin. Ne demişti? Ben başbakandım. Hakan Fidan o günde MIT başındaydı, MIT'in başındaydı. Ve MIT görevini yerine getirdi. Bir rapor hazırladı. O raporun içinde dişli de vardı. Dişlinin tehlikeli olduğu ve FETÖ'cü olduğu belliydi. MIT yapmış yani görevini. Başbakan dedi ki, MİT Başkanı da, ben de dişliyi emekliye sevk etmek istedik dedi. Fakat Yüksek Askeri Şurada o emekliye sevk edilmedi. Onu kim veya kimler korudu ve biz neden 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını yaşadık? Bu soru yanıtlanmayı bekliyor efendim. Onu da söyleyelim. Sırada termik santral için Denizli'ye gidiyoruz.
6: Biz sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur diyoruz. Ve termik santraline karşı çıkıyoruz.
17: Yılda 1 milyon 690 bin ton civarında bir kömür işleyecek ve çet raporundan da gördüğümüz üzere yıllık 1.380.000 ton da kül bırakacak. Bu küller bu güzelim tarım arazilerine ve zeytin bahçelerinin üzerlerine gelecek. Yaptığımız
10: çalışmalar çerçevesinde Tavas Avdan bölgesinde yapımı planlanan termik santralin durdurulması gerçekleşmiştir. Termik santral projesi durdurulmuştur.
4: Denizli'de yapılmak istenen termik santral projesi durduruldu. Tavas ilçesinin Avdan bölgesinde kurulmak istenen projesi üzerinde çalışılan termik santralin gerekli çevresel koşulları taşımadığı belirlendi. Bu bölge
10: su havzalarına yakınlık, su depolarının bulunduğu bölgede olması, yerleşim alanlarına çok yakın mesafede olması, yasal şartta yer alan zeytinliklere 3 kilometreden daha yakın olması ve özellikle Sağlık altyapısı ve ulaşım altyapısı dikkate alındığı zaman, tarım alanları dikkate alındığı zaman chat açısından şu anda yapılabilmesi mümkün değil.
4: AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan basın açıklamasıyla duyurdu projenin durdurulduğunu. Su kaynaklarına, zeytin ağaçlarına, yerleşim yerlerine yasal olarak olması gereken mesafeden çok yakın bir noktada projelendirilen termik santral şimdilik inşa edilmeyecek. Nisan ayında bölgede yaşayan köylü ve CHP Denizi Milletvekili Gülizar Biçer Karaca bölgede termik santral istemediklerine dair
17: açıklamalar yapmıştı. 640 hektarlık alan termik santral ruhsat sahası olarak görülmekte çet raporunda.
6: Bu arazilerde zeytinlik, buğday, arpa, nohut her türlü bitki yetişiyor. Biz sağlıklı yaşam, sağlıklı çevrele olur diyoruz ve termik santraline karşı çıkıyoruz.
4: CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca durduruldu açıklamasından sonra durdurmak yetmez, iptal edilsin dedi. Çevre ve ekoloji mücadelesinde durdurma işlemleri
17: muhalefetin tepkisini dindirme, projeyi sümen altı etme olarak tecrübe edilmiştir. Bu nedenle resmi kurumlarca projenin iptal edildiği, ÇED olumsuz kararı verildiği duyurulmadıkça, resmi olarak açıklanmadıkça mücadelemiz sürecek. Denizli AK
4: Parti milletvekilleri ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan durumun takipçisi olduklarını duyurdu. Proje durduruldu ancak iptal edilmedi. Bölge halkının tedirginliği
17: sürüyor.
6: Bu bölgede termik santral yapılmak isteniyor. Biz bu bölgede termik santral istemiyoruz. Bu zeytinlik alandır burası. Bu sene ben kendim 15 bin tane fidan dağıttım.
0: Sırada hepimizi çok yakından ilgilendiren Yeni hayatımızın yeni kurallarına dair bir haber var. Her bir detay önemli ve her bir ayrıntı her birimizi etkiliyor ve ilgilendiriyor. Yeni Birlik gazetesinde anne babalara siber zorbalık kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık isimli rehberler yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk küresel salgın sürecinde... Öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini belirtti diyor efendim. İşte sıradaki haber bu. Bu haberin içindeki her bir detay bugünden itibaren içine girmeye çalıştığımız yeni dönemin kurallarını bize hatırlatıyor.
11: Hazırlık ve temizlik için çıktık. İki buçuk aydır evdeydik.
0: Şu an nasıl görüyorsanız günlerdir böyle.
6: İnşallah yarın normale döneceğiz. Bir bayram geçirdik ama... Bizim için yarın bayram başlıyor.
17: Kimi sektör tamamen kepenk kapattı, kiminin de işleri durma noktasına geldi koronavirüs nedeniyle. O yüzden küçük işletmecisinden büyüğüne tüm sektörlerde bir haziran coşkusu var ama hiçbir şey salgın öncesindeki gibi olmayacak. Sağlık Bakanlığı madde madde iş yerlerinin ve müşterilerinin uyması gereken kuralları sıraladı. Bakkal, manav, kasap, ayakkabı, giyim ya da kozmetik mağazaları hangisine gidilirse gidilsin. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre hiçbirinin kapısından, içeriye maskesiz adım atılamayacak ve her dükkanda mutlaka hem çalışanlar için hem de müşteriler için bir el dezenfektanı bulunacak ve altın kural sosyal mesafeye
13: mutlaka
6: uyulacak. Şu an eldivenler maske, 1,5-2 metre mesafe, hepsi steril yıkandı tuzluklar, peçeteler hepsi poşetlendi.
17: AVM, restoran ve kafelerle ilgili genelgeyi yayınlamıştı Sağlık Bakanlığı. Bilim Kurulu diğer sektörlerle ilgili de kuralları belirledi. Salgın riskine karşı tüm işyerlerinde sektörne göre farklı da olsa tedbirler uygulanacak. Ayakkabıcı ve çantacılara müşteriler teker teker alınacak. Eğer yanınızda denerken fikrini soracağınız biri varsa o dışarıda beklemek zorunda olacak ve deneme süresi olabildiğince kısa tutulacak. En önemlisi de ayakkabı denerken kullanılan çekecekler. Her müşteri sonra mutlaka ya alkolle ya da çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Otayıkama yıkama ve oto tamircilerinde arabalar dükkan dışında kapıda bırakılacak. Müşteri dükkan içinde ağırlanmayacak. Akaryakıt istasyonlarında çalışanlar eldiven kullanmayacak. Onun yerine sık sık ellerini dezenfekte edecek. Kozmetik mağazalarında genellikle açık halde deneme ürünleri olurdu ve müşteriler isterlerse o ürünleri kullanabilirlerdi ama Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle deneme ürünleri artık olmayacak. Tesisatçılar ve tamirciler hem kendileri hem de gittikleri yerlerde maskeli olacak, temizlik kurallarına uyacak, terziler randevulu çalışacak. Madenler, inşaatlar ve büyük ofisler gibi kalabalık çalışma ortamlarında kurallar daha sıkı. İş yeri hekimi ya da iş sağlığı ve güvenliği kurulunun belirlediği sağlık personeli bulundurulacak. Çalışanların günlük ateş ölçümleri yapılacak. Bilim kurulunun her sektör için belirlediği en net kuralsa, Sık sık temizlenen çalışma ortamı ve sosyal mesafe kuralına uyulması. Özellikle kitap oyuncak, kuyumcu ve takım ağzaları için Sağlık Bakanlığı'nın tüm bu tedbirlerin yanında bir önerisi daha var. Mümkünse internet ve telefonla satış yapın deniliyor. Yani salgın sonrası bazı sektörlerde çalışma düzeni kadar satış politikaları da değişebilir.
0: Sırada Amerika'dan çok önemli çarpıcı görüntülerle o isyanın haberi var ama... Cuma gün sizlere söz vermiştim. Beril Özcan da Fox Haber'in çok başarılı muhabirlerinden birisi. Yayınımızda ilgili bir bilgilendirme yaptı sağ olsun. Uzun bir detayı okumuştuk. Araç muayene istasyonları salgın döneminde neler yapılıyor şeklinde bir soru gelmişti. Gerekli muayeneler yine yapılmaya devam ediliyor. Ve her türlü tedbiri almışlar. Dezenfektan başta olmak üzere sosyal mesafe kuralları temizlik gibi her türlü teknik detay... Gözetilmiş, tedbir alınmış. Onu da sizlere anlatmak istedim. Ve muayeneye gitmek isteyenler gidebilirler. Bu arada efendim sizlere Mustafa Süzer'den de selamlar var. Tabii ismini falan vermeyeceğim ama onun da otellerin işletmelerinde her türlü tedbiri almışlar. İşte yok ultraviyole ışınlarıyla, şunlar bunlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söylediği tedbirler. Ama onları gidip yerinde görmek. Ama şimdi turizm. Bence uzun zaman kendisine gelebilecek durumda değil. Onu da söylerim. Tabii alsınlar. Mehmet Ersoy da anlatmıştı. Geçen hani 15 gün kadar önce bir aramıştım. Sonra Antalyalı turizmci dostlarımız aramışlardı. Her türlü tedbirler alınıyor. Otellerimizde sertifikasyon yapılacak. Ama turizmin bu sene canlanacağını bilmiyorum. Çok zor, çok zor diyor. Ve şimdi manşetlere geçiyorum. Davutoğlu ve Babacan'dan Rakel Dink'e destek, Cumhuriyet Gazetesi yeni kurulan iki partinin liderleriyle ilgili böyle bir manşet attı. Çünkü tehdit edilmişti. Bu sabah Nedim Şener de hürriyette bu konuda özel bir haber yapmıştı. Ve aslında Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin iptiğini pazara çıkaran bir manşetti o. Süleyman Soylu, Kuzguncuk'ta... Kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte Grant Link bak bana tehdit mail atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin. Bu iki gelişme için İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fakat Aykut Erdoğdu'nun da erken saatlerde sorduğu gibi İzmir'deki o halk düşmanları halkı birbirine düşürmeye çalışanlar bulunabilmiş değil. Şimdi onu bekliyoruz. Koray Aydın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin muhtaçlara yardım için istedikleri borçlanma yetkisini kısıtlayanların kendilerine sıra gelince imarda caminin de içinde olduğu ibadet alanını satma yetkisi almaları tam bir riyakarlıktır. Bunu muhalefet yapsaydı ne derlerdi düşünün diyor. Neden böyle bir paylaşım yaptı Koray Aydın? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu belediye borcunu camiyle ödeyecek AKP'li meclis üyelerinin Haberi yok diyor Yeni Çağ Gazetesi. Yazar, şair, felsefeci Oruç Aroba vefat etti. Bugünkü buluşmamızın sonuna doğru bu büyük felsefecimizden yine bir alıntı yapacağım sizlere. Onu uğurlayacağız kendi sözleriyle. Ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'dan bir haziran uyarısı. Yani bugüne dair bir uyarı. Hastalığı taşıyanların %80'inin semptomsuz yani herhangi bir belirti göstermediğini biliyoruz İstanbul'dan bütün illere virüsü taşıyacaklar diyerek kaygısını ifade etmiş dünyada cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede ilk yüz içinde Türkiye'den bir isim Profesör Doktor Feride Acar Gururluyuz mutluyuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da bu haberle ilgili sevincini paylaşmış haber Elif Ergu imzası taşıyor Profesör Doktor Feride Acar Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyeti'nin gururu oldu Donald Trump ABD anti faşist hareketi terör örgütü ilan edecek diyor efendim BBC'nin üstten bir haber. Ve Çalar Saat gazetesinde bugün Amerika'daki gelişmeleri manşet yaptık. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. ABD nefes alamıyor diye manşet attık. Neden? Çünkü sayfada tam Çalar Saatin altında nefes alamıyorum diye İngilizce bir tabir var bakın. Evet. Çünkü bu slogan Nefes alamıyorum, boğuluyorum denilen bu slogan şu anda Amerika'da en çok paylaşılan slogan haline geldi. Zafer Söken'den bu konuda bir dosya istedim. Sizlerden rica edeceğim. Dünyanın görmüş olduğu en ilgi çekici bir dönüm noktası mahiyetindeki bu haberi çok dikkatle takip edin. Haber bir tarih kitabı ve belgesel niteliğinde. <gülüyor>
1: Nefes alamıyorum, ölüyorum dedi. Ama dinlemedi polis. Siyahi Amerikalı nefessiz kaldı, hayatını kaybetti. Onun ölümü bir ülkeyi ayağa kaldırdı. Irkçılık karşıtı eylemlerin Alevi giderek büyüdü. Oh my God, it's so hot. Oh my God. Hey. Oh. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de kaydedildi bu görüntüler. Evrakta sahtecilik şüphesiyle 4 polis George Floyd'u gözaltına aldı. Siyahi Amerikalıyı yere yatırdı. Biri de hareket etmesin diye diziyle boğazına bastırdı. <gülüyor> Ambulansın gelmesine dek dakikalar sürdü o anlar Floyd polise yalvardı. Nefes alamıyorum dedi. Her yadı karşılık bulmadı. 16 yaşındaki George Floyd kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onun gözaltına alınma anına ait video ise kısa sürede yayıldı. Sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın kanını dondurdu. Floyd'un ölümüne yol açan polis tutuklandı. Üçüncü derecede cinayetle suçlandı. Amerikan polisinin siyahilere karşı bu tavrı ilk değildi ancak bardağı taşıran damla oldu. Irkçılığa karşı öfke hızla büyüdü, alev alev yandı. <gülüyor> Önce Floyd'un öldüğü Minneapolis'te başladı eylemler. Yüzlerce kişi adalet istedi. Ancak o eylemlere polisin sert müdahalesi gelince işler çığırından çıktı. 30'dan fazla kente yayıldı. On binlerce kişi sokaklara çıktı. Irkçılığa karşı sesini yükseltti. Göstericiler diz çökerek Floyd'u andı. Siyahların hayatı önemlidir sloganları attı. Polisin müdahalesi sertleştikçe barışçıl olarak başlayan gösteriler de şiddetlendi. Eylemciler polis araçlarına saldırdı canlarını kırdı. Araçları ters çevirip ateşe verdi. Floyd'un öldüğü kentte, Minneapolis'te ise eylemciler polis merkezine girdi, binayı ateşe verdi. Polis merkezi kısa sürede alevlere teslim oldu. Oh Eylemler şiddetlendikçe polisin müdahalesi sertleşti. Müdahale sertleştikçe daha fazla kişi sokaklara çıktı. İlkçılı karşıtı protestolar kısa sürede 16 eyalette 30'dan fazla kente yayıldı. Polis olayları yatıştıramadı. Asker göreve çağrıldı. Ulusal muhafızlar birçok kentte sokaklara indi. Askerin sokağa inmesi de çözüm getirmedi. Irkçılık karşıtı eylemler çığ gibi büyümeye devam etti. Son olarak başkent Washington dahil 25'ten fazla kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak eylemciler o yasağı da aldırmadı. Sokakları doldurmaya devam etti. (gülüyor) Protesto gösterileri sırasında yağma olayları da yaşandı. Marketler, elektronik eşya satan yerler, mağazalar yağmalandı. İş yerlerinin camları kırıldı. Olayların başında protestoculara ılımlı mesajlar gönderen Amerika Başkanı Trump'ın gösteriler karşısında tavrı da değişti. Trump özellikle Beyaz Saray önünde eylem yapanları hedef aldı. Beyaz Saray'ın çitlerini açsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı ifadelerini kullandı. Ana akım medyayı da olayları kışkırtmakla suçladı. Antifa grubunu terör örgütü ilan edeceğini açıkladı. Trump'ın öfke dolu açıklaması ve polisin giderek şiddetlenen müdahalesi protesto gösterilerini daha da şiddetlendirdi. Başkent Washington sokakları savaş alanına döndü. Sivil araçlar da yakıldı, yağmalandı. yoksa yol kapatan göstericilerin üzerine polis araçlarını sürdü. Bir yandan da Trump yanlıları sokağa çıkmaya başladı. Bazı sürücüler araçlarıyla protestocuların arasına daldı. Bir kişi ok ve yayla, bir başka kişi ise kılıçla göstericilere saldırmak istedi. 30'a yakın kentte ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen özellikle gece saatlerinde protesto gösterileri sürüyor.
0: Muazzam olaylar gerçekten tarihin yeniden yazıldı. Tabii Kasım ayında bir seçim var. Joe Biden'la Trump yarışacak. Trump yeniden kazanır mı kazanamaz mı? Bütün bu gelişmeleri de dikkate takip ediyoruz efendim. Cuma günü bir gazete yapmıştık ve demiştik ki bu, bu bir vefanın manşeti. Biz İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak vefakar olmak zorundayız değil mi? üzerimizde emeği geçenleri unutamayız. Anneler, babalar, büyükler, öğretmenler, sağlık çalışanları. Bir manşet yapmıştık. Sizlerden yoğun talep geldi. Bakın. Çalar Gazetesi halkımız için onlar hayatlarını feda ettiler. Koronavirüsle mücadele kapsamında cephenin en ön safında savaşırken bu yalan dünyaya da, bu yalan dünyadan veda edip ayrılıp gittiler efendim. İşte Profesör Feride Özden başlayarak Cemil Taşçıoğlu'na ve Salih Cenab-ı Çevli'ye kadar 41 sağlık çalışanımız doktorlar, hemşireler, teknikerler ve işte bütün bu tıp dünyasından kayıplarımızla ilgili bir haber yapmıştık efendim. Bir de Dilek Hemşire. Sağlık Bakanı dün içinden geçenleri de tabii söyledi. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Ama çok sevdiği evladına doyamadan Dilek Hemşire'de Bu yalan dünyaya veda edip, bu yalan dünyadan göçüp gitti.
3: Bebeği doğumdan sonra doktor bir iki üç saniye gösterdiğini söyledi.
4: Bir daha göremedi, hiç koklayamadı. Dilek hemşire koronavirüse yakalandı. Bebeği 34 haftalıkken sezaryenle alındı. Genç hemşire doğumdan sonra bir kez görebildiği bebeğini bir daha göremeyecek. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Türkiye'nin duaları da onunlaydı. Ancak umutlu bekleyişin sonunda önce beyin ölümü gerçekleşti Dilek Hemşire'nin ardından acı haberi geldi. Çok iyi Yamaç paraşütü dalış. Eşi, arkadaşları hep hayata bağlılığıyla tanırdı Dilek Akçabelen'i. 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak gece gündüz şifa dağıttı. Hamileydi salgın Türkiye'ye ulaşınca doğum iznine ayrıldı. Bebeğinin geleceği güne hazırlanmaya başladı.
3: Kıyafetlerini hazırlıyorum. İnşallah yine böyle gülerken göreceğiz.
4: Hamileliğinin 34. haftasında ateşi yükseldi Dilek Hemşire'nin. Sırt ve bel ağrısı da artınca hastaneye kaldırıldı. Bebeği Sezeryan'le alındı.
3: Küveze alındı bebek. Yeni doğan yoğun bakıma geldi. Bir 20 gün yoğun bakımda kaldı.
4: Tunç bebek küçük, annesi hastaydı. Birbirlerini bir kez görebildiler. Sonrasındaysa Dilek Hemşire'nin durumu ağırlaştı. Tek çare akciğer nakliydi. Hatta ailesi kampanya başlattı.
6: Geniştemle konuşmalarında işte 5 gün sonra çıkacağım ben buradan. Doktorlar öyle söylüyor.
4: Umudunu hiç yitirmedi genç hemşire ama uygun donör bulunamadı. Önce akciğerleri iflas etti. Yaşamını yitirdiğine dair yanlış haberler için Sağlık Bakanı sosyal medyadan bilgi vermiş, durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor demişti. Korkulan oldu. Dilek hemşire yaşama veda etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taziye dileklerini sosyal medya paylaşımıyla bildirdi.
3: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine bas sağlığı diliyorum.
4: Kucağına alamadığı bebeğine kavuşsun diye yüreği dilek hemşireyle atanlar bir mucize bekledi ama olmadı.
0: Ne kadar acı değil mi? Bakın bir mesaj dikkatimi çekti. Haluk Ilıcak, Il- emekli büyükelçi. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız var. Çoğunluğu da evde 65 yaş altı yakınlarıyla birlikte oturuyor. Herkes sokakta dolaşıyor sonra 65 yaş üstünün hapis tutulduğu eve dönüyor. Bu nasıl bir önlem? Ama bu sene gelecek sene veya 2023'te olsun unutmayacağız diyor bakın. 65. Haklı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu konuyu dikkatle çözmesi gerekiyor efendim. Bu arada şu neymiş acaba ya? Güle güle oturun paşalar içinize siner umarım. Bahattin Yücel neymiş? AK Partili başkanlar komutanlara arazi karşılığı konut. AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun belediyenin borcuna karşılık cami arsasını Hazine Bakanlığı'na devrettiği, aldığı arsa karşılığında Fenerbahçe ordu evinde komutanlara konut yaptığı ortaya çıktı. Bilmiyorum ama Bahattin Yücel eski Turizm Bakanı paylaşmış. Araştırayım bugün. Yayından sonra hatta Tevfik Göksu'yu da yayından sonra arayıp bilgilendireceğim sizlere. Yarına haberlerini alacağım. Hadi şimdi de Ezgi Gözegel'i hazırladı. Yurdumuzun bütün bölgelerinden meydana gelen gelişmeleri anlattığımız yurt ve korona haberi var. Fakat içinde Mevlüt Yeni kardeşim, benim çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Galiba şimdi hala gazeteciler, Cemiyet Başkanı Antalya'da. İsmail dedi, senin gibi bütün Atatürkçülerin çok üzüldüğü bir gelişme var. Nedir dedim. Bu haberin içinde o da var da. Antalya'daki o Atatürk anıtı mahvedildi. Fakat sonra biz o haberleri yaptık dedi kendi internet sitesinde. Daha sonra belediye devreye girdi dedi. Bu detaylar da haberin içinde var. O nedenle dikkatle izlemenizi öneriyorum.
4: Haziran itibariyle salgın tedbirleri gevşemeye başladı. Hayat bir kademe normale döndü. Normale dönen sabah trafiği ise büyük şehirlerde kameralara yansıdı. İstanbul Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi. <Gülüyor> Mega kentte yaşayıp aylar sonra işe gitmek için sabah erkenden sokağa çıkanları bir de sağnak yağmur sürprizi karşıladı. Köprüler normal görüntüsüne kavuştu. Yeni normalin ilk sabahı şehir hayatının günlük sıkıntılarını da beraberinde getirdi. İzmir'de de vardı sabah trafiği. Büyük şehirler yeni normalin ilk gününe hızlı bir giriş yaptı. Her ne kadar tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlasa da virüsün etkileri hayatımızdan ve alışkanlıklarımızdan kolay kolay silinmeyecek. Zaten tavsiye edilen de bu. Örneğin arabada sinema keyfi. 10 yıllar öncenin alışkanlığı pandemiyle birlikte hayatımıza yeniden girdi. Pek çok şehirden sonra Aksaray'da da arabada sinema etkinliği yoğun ilgi gördü. 65 yaş üstü için ise yeni normal henüz başlamadı. Kısıtlamaları kendi sağlıkları için sürdürülüyor. Pazar günü sokağa çıkarak karantina molası vermeye devam edecek ileri yaş risk grubundakiler. Hafta sonu verdikleri karantina molasındaysa aralarından biri dikkat çekti. İstanbul'da herkesin yürüyüş yapıp parklarda vakit geçirdiği saatlerde o ekmek parasının peşindeydi. Ekmek parası. Sadece kıdemli vatandaşlar dışarıdaydı ama belki balon alan olur diye çubuğu ve balonları alıp çıktı sokağa. Ancak 71 yaşındaki seyyar satıcı siftah bile yapamadan evine döndü.
11: Siftah yapabildiniz mi Tayyip
4: Yok. Bir başkası ise Taksim meydanında koşu yaparken görüntülendi. Normal şartlarda haftada 4 gün onar kilometreden toplam 40 kilometre koşan 72 yaşındaki Ahmet Kırık verilen izni koşu yaparak kullandı. Bu süre zarfında evin içinde de koşmaya devam ettiğini anlattı.
3: Normalde bu korona olmadığı günlerde haftanın 4 günü
13: 10 kilometre koşardım. Yani haftada 40-45 kilometre falan yapıyor.
4: Salgının beklenmedik pek çok etkisi de oldu hayatımıza. Örneğin Antalya'daki bu Atatürk anıtı. Anıt bu süreçte rengini kaybetti. Atatürk anıtının korona salgınına karşı kimyasal maddelerle yapılan temizlik işleminden sonra bu hale gelmiş olabileceği öne sürüldü. Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni'nin yönetimindeki May Gazete'nin haberinden sonra harekete geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında onarım çalışmaları başladı.
0: Ve eski anne dönüyor efendim anıt. The Guardian gazetesi bakın bugün tam da bugün İngiltere'de çocukların okula gitmesi gerekiyor fakat güvenlik kaygıları var bu koronavirüs nedeniyle ve bugün okula gitmesi gereken çocukların yarısı 1 milyonu evde kalacaklar. Çünkü aileleri de kendileri de oradaki önlemlerden onların yetersiz olmasına dair kuşkularından kurtulabilmiş değiller. Yeni Normal ve Avrupa.
8: Avrupa ülkeleri normalleşme sürecine girdi. Parklar, plajlar, müzeler, restoranlar yeniden hareketlendi. Bazı ülkelerde kalabalıklar endişe yaratırken, bazı ülkelerde tedbirleri evden bırakılmadı. İngiltere'de hafta sonu güneşin tadı plajlarda ve parklarda çıktı. Sosyal mesafe kuralları bazı noktalarda dikkatlice uygulandı. Bazı plajlarda ise doluluk oranı yüksekti. İngiltere'de okullar bugün açılıyor, hazırlıklar tamamlandı. Fransa'da okulların açılmasıyla vaka sayıları hızla artmıştı. İngiltere'de de veliler ve eğitimciler endişeli. Fransa'da Paris'te parklar yeniden halka açıldı. Üçten fazla kişi yan yana gelmedi. İnsanlar vakitlerini piknik yaparak ve güneşlenerek geçirdi salgında 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya yeni normale alışmaya başladı. Pazar hainlerini internet üzerinden yapan Papa aylar sonra Vatikan'da ayin gerçekleştirdi. Seyahat yasaklarının kalktığı ülkede insanlar dikkatliydi. Plajlarda sosyal mesafe kuralları disiplinli bir şekilde uygulandı.
0: Ve şimdi de çocuk oluyoruz. Kreşlere gidiyoruz.
8: Şimdi
16: kreşleri açma kararı aldılar. Evet. Ee, siz gönderecek misiniz tek? Kesinlikle göndermem. Neden? Kişisel bakımına nasıl dikkat edebilecek çocuk?
11: Kreşlerde yüksek risk taşıyan yerler. Çünkü neticede oraya giden çocukların mesafeye uyması ya da maske takması son derece zor.
4: Uzmanlar kreşlerdeki virüs tehlikesinin altını çiziyor ancak bazı veliler mecburen gönderecek çocuklarını. Biraz İran itibariyle hizmet vermeye başlayacak kreş ve anaokulları için Milli Eğitim Bakanlığı kurallar belirledi. Sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve tıbbi koruyucu malzemeler
17: kreşlere de giriyor. Göndermeyi düşünmüyorum en azından bu yaz sezonu boyunca.
14: Neden peki? Yani, <Gülüyor> Lukas, Lukas, konuşabilir miyiz? Bak abla bir
4: şey soruyor. Anne baba yanındayken dahi kontrol edebilmesi oldukça zor 0-6 yaş grubunu. Kreş ve anaokullarındaki virüs salgınını engellemek için bundan sonra kreşler ve anaokullarında öğrencilerin zaman geçirdiği mekanlar 40 dakikada bir havalandırılacak. Veliler zorunlu haller dışında okula alınmayacak. Öğrenciler ve kreş çalışanlarının okulda ve dışarıda giydikleri kıyafetler farklı olacak. Servis çalışanlarından yemekhane görevlilerine, temizlik ekibinden öğretmen kadrosuna kadar herkes tıbbi maske kullanacak maskeler sık sık değiştirilecek
14: göndermeyi şahsen
4: düşünmüyoruz
14: yani. çekineceğiniz ne yani çocuk kendini koruyamaz çok küçük çünkü ee, yaş küçük olunca nasıl koruyacağını bilemez. Tereddütlüyüz o yüzden göndermeyi düşünmüyoruz açıkçası.
4: Sosyal mesafenin korunabilmesi için bina içinde işaretlemeler yapılacak. Duvarlara sosyal mesafe uyarıları asılacak. Sınıfların mevcudu yarı yarıya düşürülecek. Çocukların öğle uykusu için kullandıkları yataklardan yemekhanelerdeki yemek masalarına sınıf içindeki oturma düzenine kadar 1,5 metre sosyal mesafe kuralına göre baştan düzenlenecek kreş binaları. Öğrenciler gruplara ayrılacak. Farklı gruptaki öğrenci öğrenciler ve kreş çalışanlarının birbirine temas etmesi engellenecek. Çocuklarını
8: göndermek zorunda kalan özellikle çalışan ailelerin aklındaysa soru işaretleri var. Ortak alan kullanımları, maske kullanımları ve sosyal mesafe kurallarına uymak 0-6 yaş arasındaki çocuklar için oldukça zor olacak gibi.
11: Şu anda kreşlerin açılma nedeni tamamen işte özellikle çalışan anne ve babaların işe gidebilmesini sağlamak.
4: Virüs döneminde birçok anne ve Baba çocuklarına bakabilmek için ücretsiz izne ayrılmıştı. Enfeksiyon hastalıkları daire başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre karar aileler işe dönsün diye alındı. Oysa Avrupa ülkeleri çok daha farklı yöntemler uyguluyor. Örneğin Almanya çocuklarına baktığı için çalışamayan anne ya da babaya 5 aylık maaş yardımında bulunuyor. Çünkü salgın döneminde risk grubundaki büyük anneler ve dedeler de torunlarına bakamıyor.
8: 65 yaş de korumaya çalışıyoruz çünkü e çocuklarla onları da muhatap etmiyoruz. O yüzden de. Türkiye'de bu şartlar biraz daha farklı.
11: İmkanı var. Yani kreşe göndermeden bakılabilecekse çocuk onu tercih etmekte yarar var.
4: Tavsiye edilen çocukların sosyal ortamlara hiç sokulmaması. Ancak çalışan anne babalar mecburen gönderecek çocuklarını kreşe. Kreş binasına girişlerde herkesin ateşi ölçülecek, değerler kayıt altında tutulacak. Kreş servisleri, okul binası içindeki elektrik düğmeleri, çalışma masaları ve oyuncaklar günde en az iki kere
16: dezenfekte edilecek. Örneğin kargo geliyor, çocuk direkt... Kargo kutusuna resmen sarılıyor. Yani <gülüyor> kucaklamak istiyor, onu kendi almak istiyor. Ben annesi olarak bile buna engel olamıyorum. Ki okulda bir öğretmen, 25 tane öğrenci
14: imkansız, yetişemez.
0: İki kitap Sinem Gül Uçar, Ayşehan isimli kitabıyla Çalar Saat'te bu sabah. Evet. Ve bir başkası Hasan Harmancı'nın Alevi Olmak isimli kitabı da bu sabah İsmail Küçüklü ile Çalar Saat'te. Brezilya.
8: İlk defa Çin'de görüldü ardından Avrupa'yı merkez üstüne çevirdi. Avrupa'da hayat normale dönerken Covid-19'un yeni merkezi Güney Amerika ülkeleri oldu. Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi Brezilya'da salgının şiddeti hiç olmadığı kadar güçlendi. Nüfusun 12 milyonu aştığı Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da karşıt görüşlerin protestoları endişeleri de beraberinde getirdi. Küçük bir grip dedi hiçbir önlem almadı. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun umursamaz tavrı kayıpların katlanmasına sebep oldu. Ülke genelinde virüsle temas edenlerin sayısı 515 bine tırmandı. Brezilya tüm dünyada en yüksek vaka oranı görülen ikinci ülke oldu. Can kayıpları 30 bine dayandı. Brezilya'nın 12 milyondan fazla nüfusa sahip en kalabalık şehri São Paulo'da sağlık sistemi neredeyse çöktü. Hastanelerin doluluk oranı %100'e vurdu. Ülke genelinde yerel yönetimler eyaletleri kapayıp tedbirleri sıkılaştırdı. Ancak Brezilya lideri Bolsonaro karantina karşıtı eylemlere katılarak eyaletleri açın çağrısında bulundu. Bolsonaro'nun protestoları destekleyici tavrı karşıt görüşlerin sokağa çıkmasına sebep oldu. Virüsün kontrolsüz yayılması endişeleri beraberinde getirirken São Paulo ve Rio de Janeiro'da sokaklar karıştı. Devlet başkanı Bolsonaro yanlısı ve karşıtları karşı karşıya geldi. Futbol taraftarlarının çağrısıyla toplanan Bolsonaro karşıtları siyah giyip meydanları doldurdu. Aynı saatlerde devlet başkanının taraftarları da çıktı sokağa. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi Bolsonaro karşıtlarını hedef aldı. Öte yandan Bolsonaro destekçileriyle bir araya geldi. Eyaletlerde uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri protesto eden binlerce kişi Bolsonaro'yu coşkuyla selamladı. Devlet başkanı sosyal mesafe kuralları bir kenara destekçileriyle temas etmekten bile kaçınmadı. Bilim insanları Brezilya'da iki hafta içinde salgını çok daha kötü seyredeceğini öngörüyor.
0: Bugün 1 Haziran bundan böyle 1 Haziran'larda 31 Mayıs'larda Oruç Aroba'yı anacağız efendim. Bir vazifemiz bu İsmail çalar saat ailesi olarak. Serçe Halit Genç yazmış ve Oruç Arıoba bir cümleyle neler söylüyor bakın. Sevmek, sevmek içini açmaktır.
11: Görülenlerin tanrım isyanıdır bu. Sevip sevilmeyenlerin feryadı. Kar giyenlerin tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu Düzensiz dünyamın günahı bu Düzensiz dünyamın günahı Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar İsyan! (Sessizlik) The world is